0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días.
1: Unos monos se lanzaron sobre un emplado de un hospital de la India cerca de Nueva Delhi, y le arrebataron muestras de sangre de pacientes que habían dado positivo por COVID-19, lo que provocó el temor de que los primates contribuyan a propagar el coronavirus. Los monos se llevaron tres muestras antes de huir y trepar los árboles cercanos. En las imágenes captadas por un ciudadano, se puede observar cómo uno de ellos mastica su botín. De acuerdo con
2: el director de la Facultad de Medicina de Merú, las otras dos muestras fueron encontradas más tarde y no presentaron daños.
3: Bueno, si faltaba una imagen De, de epidemia de, de pandemia Es eh, monos robando muestras de sangre Infectadas no sé por qué, pero todo suena demasiado claro. contagio. Yo ya estoy
4: listo para que reconquisten el planeta los indios. Ya está, sí. estoy preparadísimo.
3: El famoso.. Eh, eh. Fue un disfrute de las redes de los primeros días de la pandemia, de esto de sí. la naturaleza. Eh,
1: ver cómo los animales aprovechaban toda esta tranquilidad y salían a recorrer las calles.
3: Sí, parece que la India igual se tomaron una licencia mayor. Sí. Entrar al en laboratorio. Entrar al laboratorio.
1: Robar. Y además en el video se puede ver cómo está el mono lo más tranqui ah, arriba del árbol con una, la tercera muestra. Creo que era la que no recuperaban, que finalmente la recuperaron. <risa> eh, pobre mono, qué mala suerte. Se puede buscar comida y se encuentra con... Una prueba encima de con COVID-19 positivo.
3: Sí, y no sé si tendrás que ver, o sea, el tema es si, si tiene que ver o algo, algo de esto tiene que ver con la situación de, de que hubiera poca gente en la ciudad, si tiene algo que ver con que los monos se sentían más libres, porque en el, o sea, si lo humanizamos un poco, es como que yo pienso, es también esa otra fantasía muy de. de de eh, apocalíptica, sí. que es la posibilidad de uno de entrar a cualquier lugar y arrebatarse lo que te vengan sí. ganas. Que es una fantasía alimentada por Hollywood muy fuerte. Yo la tengo. Yo la tengo cada tanto. Me aparece. <ríe> ¿Y qué harías vos? Y yo tengo, ¿sabes qué? lo Tengo claro algunas cosas que haría. Por ejemplo, esto parece más de mono ah, que pero de. Pero se hombre.
1: pueden contar al aire. Sí, sí,
3: sí, sí, <ríe> sí. Yo iría a buscar, por ejemplo entraré en una dietética y, con, y me agarraron todas las almendras y castañas de cajú
1: No, lo último que me imaginaba, sí, están carísimas
3: Es algo muy caro, sí. es algo fácil de transportar Y es algo como, no, te tienta claro, Y nunca eso, te puede llevar mucho Claro, y solo castañas, me gustó esa Castañas sí, de cajú, castañas. a los lo almendras
1: Claro, y además está bien que sea algo para comer Porque uno piensa electrodomésticos, ¿no? Pero en realidad si no, se viene el fin del claro, mundo, ya fue no, ¿Para ¿Qué? No ¿Qué importa, querés un televisor? No, claro. no,
3: no, no. Tengo, tengo otra, que es eh, cerca de mi casa. Esa la pensé el otro día.
1: <risa> Te van a llevar preso, Fede.
3: <risa> la pensé el otro día, que si, si esto termina como cuestión apocalíptica de verdad, eh, hay un despacho de bebidas. Que es, no es exactamente una whiskería ni nada tan fino. Sino es una especie de al por mayor, pero solamente bebidas alcohólicas. whiskies, licores. Mm. Digo... Ese va a ser mi primer lugar.
1: Y te quedas cerca, tío. Sí, Vas pensado. ahí,
3: vas con un changuito, alguna cosa. O te quedas ahí. O te, o te ahí. Los monos se habían quedado cerca del lugar, ¿no? Por eso los agarraron, creo. O sea, no se tomaron. Se quedaron ahí con, con, claro. con las muestras esas y los agarraron rápido.
1: Sí, bueno, el de la planta, de hecho, el primer cuestionamiento era por qué lo filmaban y no hacían nada para bajar a este mono de la planta con la muestra de sangre positivo sí. de COVID. Eh, Así que unos minutos disfrutaron igual de toda esa situación de los monos entrando al laboratorio, choreándose pruebas.
3: Qué momento, ¿eh? eh ahora me estoy... Me, ahora me, me, me haces pensar
1: que, que me queda rarida, ¿no? Que, que que rasco, radira, ¿no? Es, es
3: re difícil porque... Es lo que dicen ustedes. Hay un montón de productos que son muy claro, tentadores claro. en situaciones normales. Pero si vos no estás en una situación normal, pierden su valor completamente.
1: Bueno, pero si es esta situación de pandemia que decís, bueno, por ahí más adelante lo puedo usar, ¿por qué no un electrodoméstico, esa máquina sí. que siempre quisiste y, sí, y sí. está complicada? ¿Nos van a denunciar a por es... apología de...
3: <risa> de saqueo? No, no. A mí, déjame... A mí creo que déjame con con las almendras y... Y el alcohol. Con eso estoy bien.
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La
4: riz política de control de, de la natalidad. I asked one of the top people in China. And then
6: deliver Brexit. Dicen que yo soy el presidente pobre. Pobres son los que quieren
7: más. El Fondo Monetario Internacional
6: es también. Nuestra gran nación. ¡Que viva México!
3: Domingo para todas y para todos Nuevo programa de Un Mundo de Sensaciones Programa número 120 Saludamos a todos los que están del otro lado Ya hay gente Bueno, dando rienda suelta a sus fantasías Si bien no era consigna ni nada Pero es así, la gente escribe y hay uno que me gusta particularmente, dice José Bousa de Caballito, mi fantasía quedar encerrado una noche en una quesería. Oh, o fiambrería. Sí,
1: apoyo full. La tiró. Queso y eso.
3: tipo época de quesos. O sea, te tira el. Eh, <risa> ¿Cuál, que, ¿Cuál es la no época sé, de quesos? No sé, pero de, ya me imagino, medio campestre, debe ser de esas lindas, de esas cosas, de esos lugares, ¿cómo se llama? Este, de. Delicatecen. Claro. Eh, Así mande eh, gendarmes, vengan de a todos, me sacan, eh, no le importa nada. Eh, me saca con las ruedas para adelante, dice... Bueno, yo me robaría un jeep. La gente ya... Bueno, un ship. Eh, <risa> eh, bien. Bárbara Mona dice... Buen día, les mones parecen estar, eh, suelen estar muy desacatades con la pandemia mucho más. Bien por ellos. Eh, bien. Eh, mirá vos, dice hay una serie Droga, me la pasó una amiga Monkey Thits. Eh, no la conocía. Monitos ladrones. Bueno, en fin. Eh, pero vamos a arrancar con nuestro programa. Del cual no se va a tratar de eso. Aunque va a tener mucho de situación eh, de revuelta, por así decir. Eh, semana tenía de la revuelta. Ustedes saben lo que está ocurriendo. En los Estados Unidos de América En muchas de sus ciudades Empezó en Minneapolis Se extendió ahora A buena parte del país eh, Una situación muy grave Ahora estaremos hablando Hablando de eso Obviamente en relación con el asesinato De un afroamericano En manos o en rodilla, Habría que ser más preciso De un policía blanco Un clásico Norteamericano y vamos a tratar de estar pensando ¿Esto es nuevo? ¿Esto es viejo? ¿Por qué sigue pasando? ¿Qué características de la sociedad norteamericana están atrás de esto? Y al mismo tiempo no dejar de señalar algo que para mí es muy relevante ya no por este caso en particular sino por lo que dice del comportamiento de las sociedades en general que es estábamos esperando cuál iba a ser la primera revuelta importante en es, después o en medio de la pandemia, y este aquí que no fue con una agenda vinculada a la pandemia, sino con algo que arrastra, en este caso a Estados Unidos pero eh, no, no es Estados Unidos es el único país donde hay desigualdades estructurales algo que tiene siglos ¿no? que tiene que ver con la, con la esclavitud que tiene que ver con un montón de cuestiones me pareció interesante esto ¿no? que no, no es por la agenda nueva El mundo que vamos a construir A ver si la gente está enojada por tal o cual cosa La cuarentena no no, no. La verdad es que la primera protesta De verdad, porque esto en Estados Unidos Estas horas son sí. de protesta fuerte sí. Ustedes lo vieron en la televisión eh, lo, lo contaremos más en detalle Pero No me, llam, no, no me deja llamar la atención que, no, que tiene que ver con algo que es, que, es, que es parte de lo que era la sociedad Antes de todo esto que nos está pasando Sí eh, bien, pero no es el único tema que vamos a tratar hoy, ni mucho menos. Hoy quiero empezar por Leti, porque... Nada que ver con la pandemia. Nada que ver con la pandemia, pero es otro tema que a mí me parece, o sea, con, parece un oxímoron el tema de hoy, ¿no? no puede ser. ¿No? <risa> eh... Yo no sé nada de lo que vas a contar Ah, qué bueno Desconozco la... Desco mejor, desconozco la mejor, materia mejor, Bien, desconozco la materia en su totalidad uh -huh. eh, No vas a hablar de feminismo islámico Así es yo decía, parece una contradicción en sus <risa> propios términos, ¿no? Bueno, Por lo menos de la ignorancia.
1: Justamente eh, por eso es que me dieron ganas de hacer algo así, porque siempre cuando se habla del Islam, lo primero que se dice es, las mujeres en el Islam, esta cuestión sobre todo del velo, siempre desde una mirada acá, lo hemos hablado en otro sí. programa, y la idea es contar un poco, porque existe el feminismo islámico, existe, vamos a contar un poco qué es lo que propone esta idea que planteaba Fede, se puede ser religioso, en este caso se puede ser musulmana y a la vez ser feminista, bueno, vamos a estar hablando de eso y además del feminismo que no tiene que ver con lo religioso en Medio Oriente también
3: Bien, espectacular eh, aprenderemos mucho entonces cuando cuando venga tu, tu columna eh, hay gente que pregunta ya tenemos, dice fan de Carg, con C, me encanta que lo escribe con C no con K, fan de car dice ¿Dónde está car Ah, no está ¿Hola? También. Ah, sí <risa> ¿Estamos ahí o no? Sí, sí. estamos, estamos. ¿Cómo estás? Vamos
5: a, bien, vamos a probar cómo viene la conexión, difícil siempre. No, ¿no? hoy,
3: hoy, hoy siento que, que estás perfecto. eh
5: Hoy estamos con 4G.
3: Bien, y viste, es así. Eh, a veces el 4G es mejor que el Wi-Fi. Sí,
1: sí. uno deja tres lucas al mes para <risas> terminar usando el celular, sí.
3: Totalmente. Che, eh, Juanma, bueno, hoy te tocó a vos eh, el remoto, eh, y contanos eh, por dónde viene lo tuyo, que viene para mí, hago esta introducción que no tiene que ver con el tema, sino en términos generales, me parece que lo que vas a hablar es otro de los síntomas de que volvió la política post-pandemia o en la pandemia, eh, y la política post-pandemia parece ser bastante más cruda y bastante más al filo que, que la anterior. O sea, me parece una de las cosas que yo me animo, si querés, a, no sé si a pronosticar o a intuir, que lo que se viene en los países en los que empieza a volver la política, la confrontación política y demás, es un clima mucho más áspero del que teníamos antes. No sé si compartís.
5: Sí, comparto y estamos viendo, nada, o ayer movilizaciones en, en Argentina, hubo movilizaciones en México contra los gobiernos progresistas. Vamos a hablar de otra movilización eh, que tiene que ver con España. Eh, una semana muy movida para la política española porque empezó con Santiago Abascal encabezando justamente una concentración que pedía la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez y una semana fuertísima de cruces en el Parlamento. Cayetán Álvarez de Toledo, del PP, contra Pablo Iglesias. Después, Iván Espinosa de Los Monteros de Vox, contra Pablo Iglesias. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa ebullición. Hay una ebullición latente muy fuerte en la política española. En el medio, el gobierno de España anuncia un ingreso mínimo vital para hacer frente a la uh -huh. crisis. La pregunta que nos vamos a hacer es cómo sigue la puja política hoy y si se han cruzado todos los límites porque los audios que yo les traigo son... Verdaderamente impactante lo que está pasando en España, hay que prestarle atención. Ojo a España.
3: Bueno, sí, sí. Interés, eh, y además España siempre lo es un tema recurrente, obviamente, de este programa. Lo hacemos de cerca por razones también. de, de vínculos eh, lógicos, culturales, históricos. entre Argentina y España. Eh, y lo que está ocurriendo me parece que es de un dinamismo y una. Y también, ojalá esto no sea así cuando uno mira el futuro, ¿no? Decís, uy, no, no llegar a ese lugar en el sentido de una extrema derecha que parecía muy marginal hasta hace poco tiempo y hoy vas a contar algo que lo ubica casi en el centro del debate político español. Algo que, que es preocupante. Y me, me gusta que hayas hecho el link con las protestas en Argentina. Puede parecer que es algo exagerado, pero si le das tiempo, esas exageraciones a veces terminan siendo sí. la realidad. Vámonos al, al, al otro tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo creo que este va a gustar particularmente a los oyentes también. Eh, porque vamos a hablar, ¿por qué no también? De una de las series del momento. Eh, la he visto, supongo que muchos de ustedes también. Me refiero a The Last Dance. Eh, y ya se el sonríe, man Juan, mira. Elman propuso. Vos, vos me dijiste, creo que fue en el chat grupal, que estabas muy. Quedaste muy manija después de armar esta columna. <risa> eh, <risa> Porque no es que vas a hablar de lo comental solamente, sino que algo que a mí me parece siempre muy interesante, en su momento también con, con Julia Rosenberg, lo hacíamos seguido, que es pensar esos productos televisivos, culturales, audiovisuales, como algo más que eso y donde se expresan y hay un montón de claves para entender una sociedad, un momento sí. histórico.
4: Sí, de las las es un momento, digamos, es un retrato de una época. ¿No? Hoy vamos a contar un poco esa época, los 90, y especialmente cómo Jordan, o el rol que cumplió Jordan y la NBA para el triunfo cultural de Estados Unidos en esa época. ¿no? O sea, Jordan como dentro del marco de la globalización, dentro del marco de la expansión de la hegemonía de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar un poco de eso y sí, estoy, estoy muy
3: muy manija. No sé,
1: momento. se te nota en la cara, en la expresión ya se nota alegría. Sí.
3: No Y además porque... Tocó, porque la verdad que lo habías pensado antes, eh, me parece, sí, lo habíamos hablado antes de, sí. de todo lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, pero la verdad que a la luz de lo que está pasando con la comunidad negra en Estados Unidos, me parece que cobra sí. otro sentido. Sí, sí,
4: vamos a pensar un poco eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera trascendió Jordan? ¿Si trascendió uh -huh. como una figura afroamericana Ajá. o simplemente como un jugador de básquet y demás? Porque ¿no? ahí sí me parece que si pensamos en Jordan como un dispositivo que ayudó muchísimo a Estados Unidos, bueno, ahí también es algo interesante para pensar en, en, en esa lógica.
3: Bueno, muy bien, hoy estamos un poco norteamericanos y entonces vamos a escuchar una canción que a mí me gusta particularmente tanto en su versión original como en este cover que yo no sé si no lo mejora, cosa bastante extraña en los covers que sean mejores que su versión original Escuchamos Personal Jesus en la voz de Johnny Cash Bueno, muy bien, acá estamos ya listos, prestos para arrancar con los contenidos de este programa, que son muchos Les comentaba en la apertura que obviamente esto es algo que nuestros oyentes, que además son gente muy informada que, que está muy atenta a lo que ocurre eh, sabe de lo que estamos hablando eh, ocurrió algo en Estados Unidos que es algo que Viene ocurriendo, obviamente, desde hace mucho tiempo, que es el asesinato de eh, una persona de ascendencia afroamericana en manos de un policía. Hasta ahí no hay mucha novedad. Lo que le dio novedad a esto es que hubo un video filmado durante más de ocho minutos donde se ve a un policía sí. blanco con la rodilla puesta sobre el cuello de esta persona George Floyd eh, un tipo muy robusto, dos metros ¿no? sí. eh, que de hecho laburaba de seguridad en un boliche o sea, imagínense esa contextura física eh, lo detienen y como parte de esa detención le aplica a este policía eh, un, su rodilla en la garganta y Floyd empieza a no poder respirar, se lo dice. Hay un policía al lado mirando la escena. Y hay, y este es el elemento que desencadena después de esta reacción, hay alguien filmando. Esa persona se queda filmando durante estos ocho minutos. Y en ese, en ese tiempo se ve de qué manera Floyd va muriendo, asfixiado, estrangulado por este policía. El video está en las redes sociales. Yo lo vi, la verdad... Evítenselo o hagan sí, como es quieran, tremendo. pero no ver morir a alguien en vivo es.
1: Le decía a Juan eh, fuera del aire que no pude terminar de verlo.
3: Sí. Es, tre es tremendo. Pero bueno, el video es eso que les estoy contando. Eh, y esa. esa, esa hay, hay, ¿qué, te, ¿Qué está en ese video? Para mí, que, hay, que explica un poco por qué surgió esta reacción tan grande en Estados Unidos, lo terminé de decir desde hace varios días hay ciudades donde a la noche sobre todo, las comunidades negras eh, 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 hacen protestas parte de esas protestas terminan con la quema, se quemó primero una comisaría, en la, en la ciudad donde ocurrió el asesinato, después esto se empezó a, a suceder en otras, en otras ciudades, algunas ciudades con centros importantes sean Nueva York, Atlanta Atlanta fue en las puertas de la CNN y eh, con un condimento de que también es característico en Estados Unidos, ahora hablaremos dos minutos de eso eh, de eh, esto, de quema de lugares, ¿no? de cierta violencia y obviamente la violencia policial que se suma sobre esto pero volvamos un segundo al video porque me parece que en ese video, las imágenes de ese video hay dos o tres elementos que son importantes para entender primero algo que está esta primero el, el blanco estrangulando a una persona negra eso en Estados Unidos tiene una memoria histórica muy sí. clara, eso es la esclavitud la esclavitud era eso si nosotros vemos cualquier película de, digo película porque están las imágenes en nuestras cabezas ¿no? Eh, de eh, desde la guerra de secesión en adelante el Ku Klux Klan y eso la idea de blancos estrangulando a negros es una constante uh -huh. y acá ni siquiera fue un disparo, fue un estrangulamiento lento ¿No? La persona se va quedando sin aire y muere. Al lado, el otro elemento me parece es que está ahí otro policía al lado mirando la escena sí. así, y, y no, no accionando de ninguna Yo manera. Creo que
1: eso es clave, Fede. Es sí. clave, porque hay uno que le pone la rodilla, pero hay otros que miran y no hacen absolutamente nada y lo permiten.
3: Sí, sí, por supuesto que esto yo ni me voy a agarrar voy a dar por supuesto esto esto no es una excepcionalidad uh -huh. esto es una constante la excepcionalidad es algo que ocurre a veces uh -huh. ¿no? Eh, ¿qué fue? Tommy Aguirre en su newsletter que citó a Chris Rock un comentarista uh -huh. sí. un, un cómico de Estados Unidos que dice cuando, cuando le dicen esto de bueno pero la mayoría de los policías no son así que es un poco también lo que salieron a decir muchos políticos en Estados Unidos claro. y Chris Rock dice bueno eso es como si eh, American Airlines no eh, Dijera Casi todos nuestros pilotos les gusta eh, Descender en la pista de avión <risa> Tenemos algunos que no Pero la verdad que la mayoría no como Entonces eso, esto es un poco lo mismo eh, Hay una constante acá Hay sí. una constante histórica y, y remito la parte del estrangulamiento Porque parece que hay una particularidad ahí Después hay otro tercer elemento Que la persona está filmando sí. Y acá yo hago también Me parece una cuestión que hay que empezar a entender De cómo funciona la sociedad norteamericana En otro país Digámoslo en Argentina, para sentirnos más cómodos, pero no exclusivamente acá, uno no se imaginaría una situación, y esto mira que si tenemos brutalidad policial también encima de nosotros. Sí. Pero, Kalin esté filmando y sienta que solamente puede filmar, porque esa persona apenas increpó al policía, no se sentía en el derecho de interrumpir la acción. Uh -huh. Porque en Estados Unidos no podés desobedecer a un policía Aunque esté matando a alguien O sea, esa es la otra parte de ese video sí. En Estados Unidos está claramente Vos no podés interrumpir la acción policial Aunque esa acción esté asesinando a alguien indefenso Eso es muy impresionante No ocurre en todos lados en el mundo mm -hmm. Ese nivel de derecho de la policía ¿No? De, 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 de impunidad a priori sí. Eso es muy claro De hecho, y último dato Sí el policía que lo asesina recién levanta su rodilla cuando llega la ambulancia sí él ya estaba muerto la persona y siguió en la situación hasta que llegó el, el, los paramédicos, como diciendo yo sigo cumpliendo mi acción si esta persona murió, bueno ¿se claro. entiende? eso configura toda una situación de, de cómo funciona sí. eh, por lo menos la, 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 el vínculo entre fuerzas de seguridad y población en Estados Unidos y, y obviamente esto no ocurre con los blancos ...con la población negra en particular... ...que me parece que es bastante particular... Más allá de la indignación, quiero decir, así funciona
1: Claro, habló la mujer que filmó el video No sé si la escucharon Pero ella habló al el otro día, creo sí, Bueno, un día después o dos días después Se la veía muy mal, llorando Y diciendo esto, ¿no? O sea, lo filmé Yo iba caminando con mi primo a comprar no sé qué cosa Había esta situación, sí. se me ocurrió Agarrar el celular, filmar Y se la, se la veía igual mal Diciendo, no pude hacer nada cuando estaba A unos pasos de esta situación Y este policía lo mató uh -huh. Igual no sé si a favor de ella Pero sí quiero decir que me imagino Además la mujer también es afroamericana O sea, digo Ahí también empiezan a correr Todas estas cuestiones que, que contabas, ¿no? Porque también el temor de la mujer Quizás si se metía Porque también cuando ves el video decís Puta, ¿por qué no se acercó y le sacó la mano? ¿Por, ¿Por, ¿por qué no hizo no pasa algo? Eso pero ya. también hay un, un temor ahí
3: Pero claro eso eh, te digo, pero Leti, eso no pasa en todos lados
1: bueno, puedo contar algo personal, pero creo que tiene que ver con esto. Me pasó, por ejemplo, en Chile, en Valparaíso, un, un hombre que estaba vendiendo helados, se le acercan los carabineros de una forma súper violenta, lo agarran, y nadie y, y yo también tendría a agarrar el celular y filmar la situación, y me llamaba la atención como a no nadie de todos nada. los que estaban ahí, nada. Ni siquiera salieron a, a, a defenderme a mí, que los, los carabineros empezaron a gritarme, o sea, toda una situación violenta, y que me llamaba mucho la, la atención, digo, que nadie... Bueno, ni siquiera le llamara la atención, digo, a lo que voy es, eh, hay tantas cosas en juego, digo, pensaba en esta mujer y esta cuestión de querer hacer algo, pero a su vez el temor de también ser afroamericana y no saber qué le podía llegar a pasar a ella si se metía, eh, es, es difícil.
3: Sí, sí, es, es, es eh, para mí es muy claro también, quiero decir, sí. no es que no es tan difícil entender esto que te pasó en Chile vos nombraste otro país muy particular donde con las mucho fuerzas, temor a las la, fuerzas de exacto, seguridad Exacto, es bastante parecido en el sentido de la configuración entonces pero lo que voy a, para poner otro ejemplo esto no es hablar mejor de Argentina digo, es para tratar de entender Sí. En Argentina, ¿se acuerdan cuando fue sobre todo por, por un caso? En eh, la ciudad de Buenos Aires, eh, eh, durante sobre todo el gobierno de Macri, el gobierno de la reta de la ciudad, que sacaban a la gente que estaba vendiendo la calle, sí, se pusieron sí. muy... Y vos tenías escenas, sí. ¿no? Donde la gente no tenía mucho temor a increpar a la policía. Hmm. Increparla hasta físicamente. Bueno, eso es porque acá hay otra configuración respecto a los derechos, a, lo, a que al... al, al a si la policía siempre tiene razón o no. Claro. ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas ahí que son in, in, importantes. Sí, Escuchemos totalmente. en unos segundos al presidente de los Estados Unidos de América, que salió a hablar Donald Trump, obviamente, después de esto. Lo que vamos a escuchar son unos breves segundos unas declaraciones que hizo eh, mientras, otra noticia que habrán visto, mientras despegaba este famoso cohete... Eh, en, 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 en la NASA o sea, en las situaciones de la NASA pero este cohete privado, público sí, está sí. Ahí. Space X. el SpaceX, exactamente, escuchemos a Trump que decía sobre eh, la muerte de Floyd
5: America Justice has never achieved at the hands of an angry mob
3: I will not allow angry mobs to dominate won't happen bueno, en Estados Unidos la justicia nunca se logra de la mano de una multitud enojada. No permitiré que dominen las turbas enojadas, haciendo referencia eh, a las protestas. Escuchamos el siguiente.
5: Radical left criminals, thugs and others, all throughout our country and throughout the world, will not be allowed to set communities ablaze.
3: We won't let it happen. Bueno, eh, los delincuentes de la izquierda radical, matones y otro tipo de personas en todo nuestro país y en todo el mundo no podrán incendiar comunidades. No se sé puede hacer relación al resto del mundo, bueno. No podrán incendiar comunidades. No dejaremos que eso suceda. Y vamos a escuchar la última andada de las fuerzas de seguridad.
5: No one is more upset than law by the small handful
3: nadie está más molesto que sus compañeros de las fuerzas del orden por el pequeño puñado que no cumple con su juramento de servir y proteger esta idea de la manzana podrida ¿no? que el que mató a Floyd bueno, es un mal claro. policía. y no es que es el típico producto de una sociedad claro. que está así compuesta.
1: Pero fíjate que se aplica lo mismo a los manifestantes y a los manifestantes, porque decir que solo son un grupo radicalizado, estos ant antifa, ¿no? estos movimientos más de izquierda, y no la, la sociedad que se está manifestando ante mm. esta situación, digo, también es reducirlo a eso. Sí,
3: totalmente. Yo quería, para, para ir cerrando, obviamente comenten lo que quieran ustedes, pero está una, una última idea que es... Eh, que es la siguiente está bastante claro que el asesinato de esta persona tiene que ver con cuestiones muy profundas de Estados Unidos, no es algo que sucede ahora no tiene que ver con Trump no tiene que ver con este momento sino que tiene que ver con la historia de Estados Unidos donde es un país muy particular donde millones y millones de personas fueron trasladadas como esclavos y después que terminó la esclavitud esas comunidades no se integraron no se integraron a la sociedad norteamericana como un todo ¿Sí? Para poner otro paralelismo con nuestro país. No se enteraron como se enteraron los italianos en la sociedad argentina. Claro. ¿No? Que eh, no, son un gueto. Son, comun son comunidades que están incluso en, en Minneapolis, esta ciudad, estaba leyendo que es una de las ciudades más segregadas geográficamente dónde viven las comunidades negras y las blancas porque hasta la década del 50 estaba prohibido que un negro compre una casa en un barrio blanco bueno, eso es Estados Unidos entonces tiene que ver con eso lo que pasó lo que también me parece interesante decir y se dice por ahí menos es que las protestas, este tipo de protestas también tienen que ver con eso ¿por qué? porque también son protestas donde. En la so ¿por, qué la sociedad, ¿Por qué la sociedad quema un, una, una comisaría o un shopping o lo que sea en vez de, eh, como dice Trump ¿no? buscar justicia de otra manera uh -huh. eso pasa cuando esa sociedad siente que no tiene el camino habilitado para lo institucional es obvio lo que estoy diciendo, pero esto pasa en todos lados pasa vol volviendo a la Argentina pasa a veces también cuando hay un asesinato alguna vez pasó sí. ¿no? que se quema una comisaría sí. eso pasa cuando la comunidad siente que el que tenía que protegerlo lo, eh, lo lastimó y no encuentra una, un vehículo político, institucional para expresarse. Uh -huh. Si lo encontrara, se actuaría de otra manera. Entonces, el tipo de protestas que vemos en Estados Unidos, yo a lo que voy es, no las veo radicalizadas en el sentido de que esto promueva un cambio muy grande, porque las veo muy débiles. Cuando una, una comunidad sale y quema, está débil, no está fuerte. Si está fuerte, manda un proyecto de ley. Si está fuerte, hace movilizaciones... Eh, gigantes, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos tuvo un momento de movilizaciones pacíficas en la década del 60 por los derechos civiles. Duró pocos años, consiguieron muchas cosas pero fue una, una, fue, le costó mucho llegar a articular políticamente hoy las comunidades negras están desarticuladas sin liderazgos nacionales
1: y tampoco crees que todo este movimiento que se está dando ahora no, desemboque nada. en no
3: lo decíamos con, con Juan claro. lo charlábamos antes, soy muy pesimista uh -huh. recordábamos ¿se acuerdan ustedes? un grupo de estudiantes que se hartó de que los maten uh -huh. un de, por esto de, de la facilidad con la que la gente puede comprar armas y en, pasó miles de veces en escuelas en Estados Unidos y una escuela creo que fue en el estado de la Florida se organizaron, hicieron manifestaciones y dijeron basta, y dijeron lo que hay que hacer acá es regular la venta de armas hicieron movilizaciones en todo el país esa agenda desapareció ¿por qué? porque las armas en Estados Unidos es parte del fundamento de esa nación claro. entonces no lo cambiás con, eh, así nomás, igual que es un fundamento su eh, raíz esclavista y no lo cambiás así nomás a lo que voy sí, es, yo hay una, sí. una
5: cosita sobre lo cultural como para también marcar algo positivo, entre comillas, en una situación que es eh, trágica, lamentable de un asesinato que es que, por ejemplo, va a hablar ahora Juan Elman sobre la NBA, eh, va a hablar sobre Michael Jordan. Bueno, en el 92, cuando fue un incendio en Los Ángeles, después de un abuso policial muy similar a este, sí. eh, hubo una, una batalla en la ciudad durante seis días. En aquel entonces, por ejemplo, la, los jugadores afro en la NBA se quedaron en silencio ante eso y los que hablaron, hablaron en contra de... Aquellas movilizaciones posteriores. Ahora estamos viendo una generación, por ejemplo, con LeBron James, por marcar un caso muy concreto de el futbolista, el basquetbolista digo, más eh, eh, famoso eh, actual. Bueno, están diciendo hasta acá basta, muchachos. Y estoy mirando también futbolistas muy conocidos a nivel internacional, Kylian Mbappé. Me parece que hay un movimiento que se empieza a dar en algunos eh, sectores de la cultura, del deporte y ya no, no, no está dispuesto a no condenar estos hechos. Digo como para marcar algo positivo. Vos bien decís, las comunidades afroamericanas en Estados Unidos están desarmadas, pero me parece que acá hubo una especie de límite muy fuerte en esos ocho minutos que lograron esto y que lograron también que un expresidente como Barack Obama salga a decir, esto es inaceptable. No sé en otro momento si un expresidente hubiera dicho lo mismo.
3: Totalmente, sí. No, a ver, yo soy pesimista, pero... A lo, 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 que, o sea, lo, lo que lo lo que que me resultaba interesante pensar es Se muestra, y también Trump hace uso de eso Trump o la derecha norteamericana De, bueno, no se puede responder con, con salvajismo no Entre comillas, a un asesinato y, y la discusión queda ahí Y es una discusión que en Estados Unidos tiene un sentido circular O sea, viene así siempre eh, Yo decía, voy a ir a una gente acá eh, dice, bueno, fuerte, si están fuertes mandan un proyecto de ley, ¿cuánto privilegio? No sé qué estás. qué tiene que ver el privilegio, el privilegio acá, pero ahondo el, el análisis. Y digo, por supuesto, si una sociedad se, puede, se, se defiende en términos estructurales y tiene capacidades políticas eh, de articular y demás, lo que hace es cambiar institucionalmente, porque ese, esos cambios son mucho más fuertes. Digo, un cambio institucional es cuando la comunidad negra de Estados Unidos pa pasó de no votar a votar. Bueno, eso claro. cambia cosas estructurales. sí. Eh, ahora, cuando tu forma de protesta es demasiado, pero esto no es culpa de los que protestan, es, es obvio lo que estoy diciendo, mm -hmm. es, es culpa de la, de la situación. Pero, pero describe una situación. Si tu forma de protesta está limitada a una bronca de momento, que después en un mes, bueno, esto, no van a poder sostener protestas de este tipo durante tres meses. Claro. Sí, yo agrego ahí. Es que debilidad eso, eso es lo que quiero decir.
4: Y agregaría que no es únicamente una protesta, digo, linkeando vos lo decía Juan. No únicamente la, Si vos ves las protestas, ves las fotos, hay una coalición multirracial total. O sea, vos mm. tenés incluso sí, claro. fotos de blancos sí. delante de la policía cubriendo manifestantes negros diciendo, que, bueno, estoy yo delante y ahí muestra mi privilegio, ¿no? Que eso es, es típico, digamos, de, de los últimos años del progresismo de allá, digo, la NBA, Hollywood. Lo que parece estar acá presente es la idea de que hay un país que se está manifestando digo, es, es, es una realidad que es, hoy Estados Unidos es un conjunto de países casi uh -huh. es un país, digamos, que sí donde puede calar más el discurso de, de Trump de la izquierda radical, donde claramente hay un miedo donde hay un respeto a la autoridad eh, policial que no va a cambiar, que es estructural y un país que bueno, sí tiene digamos una, una idea mucho más solidaria con la comunidad negra que busca la integración, uh -huh. que se manifiesta por Hollywood y demás, pero que está cada vez más separado, eso es lo que estamos viendo. Totalmente. Y hay algo que me parece clave para entender... ...a ese otro país... ...que digamos, es el país al cual Trump le habla... ...y al cual Trump incluso puede aprovechar... ...para decir, ojo, porque se está desbordando esto... ...y porque hay un grupo de izquierda radical... ...que está fogoneando algo que ya es violencia... ...y los matones y demás, que es... ...hay una ansiedad que está presente ya hace varios años... ...y vos, Leti, lo, lo, lo sé que lo sabés... ...porque me acuerdo de una nota de Cristi ...del supremacismo blanco... ...que es, hay una realidad demográfica... ...que, lo, que se le llaman minorías a los negros, a las mujeres... O sea, ...pero no es cierto, no son minorías... Uh -huh. ...o sea los blancos en Estados Unidos son cada vez más, más minoría, minoritarios. Claro. Trump le está hablando a ese país y me parece que eso es una clave para entender por qué ese discurso podría calar, mientras tenés el otro país que dice che, esto no puede suceder más.
3: Bueno, muchos mensajes, obviamente también surgen debates, nosotros no nos vamos a meter en digamos, traten, traten de hacer una escucha digamos, en re, dis, discutir en relación o pensar en relación a las cosas que que conversamos, igual obviamente tiene el derecho de decir lo que quiera, ¿no? Pero eh, no estamos discutiendo si Argentina es racista o no, 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 no dije eso, eh, ni, ni nos estamos metiendo en esa discusión, usé paralelismos para entender las diferencias, eh, no es lo mismo ponerle la etiqueta racista, no soluciona nada, si querés todos los países son racistas, sí, ok, y entonces, ahora lo que estamos entendiendo es la especificidad de Estados Unidos, y vaya si la tiene vaya si hay una especificidad ahí eh, en relación a, al racismo en Estados Unidos lo que explicamos ahora eh, recién también la cuestión de, también de la complejidad eh, en relación al lugar de, de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos que tampoco es lineal, que ganaron espacio pusieron un presidente o un, un presidente afroamericano eso existió, sí. ahora eso cambió la realidad no, incluso y, y con esto por ahí podemos cerrar porque ya nos tomamos muchos minutos del programa. Pero incluso hay muchos que piensan que la presidencia de Obama, más allá de, de todo lo que Obama no transformó, o si el tipo incluso hasta si querés fue un traidor, no importa. Pero solamente el hecho de que haya existido eso, si eso no generó una oleada
1: sí.
3: de respuesta que la estamos viendo, tal vez en este caso en particular... Puede que sí o que, o que no, pero en muchos otros casos donde hay donde aumentó, hay muchos. Hay, está bastante. es bastante consistente, ¿no? que aumentó eh, la violencia en contra de las comunidades negras en estos años, no disminuyó. Entonces, ¿alguna explicación hay? Una explicación política es decir, bueno, no habrá sido una respuesta al primer presidente eh, negro en Estados Unidos
1: bueno, pero fíjate que ahora gran parte de los afroamericanos y las afroamericanas eh, son quienes sustentan o se espera que apoyen un poco a Biden digo, y solo por haber sido el vicepresidente de Barack Obama digo, me parece que ahí también hay que ver qué, qué es lo que pasa
3: totalmente, totalmente, sí, claro y, y también esto a decir digo, obviamente que la, una es que la, cuando la gente protesta también es la primera instancia en que se puedan modificar cosas no, podemos ser pesimistas o no, pero. Sí, por es eso el... yo no estoy tan pesimista como Bueno, bueno Leti, eh, está muy bien, está muy bien. Haces equilibrio. y eh, Haces, yo, generas equilibrio interno. Así que en dos, tres meses, Ven el año que viene, volvemos a charlar y vemos, vemos qué ocurrió. Ojalá hayan cambiado algunas cosas.
0: Bien, vamos y volvemos. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo... Te da... Otra perspectiva.
3: Buena cortina. Sí. Me había olvidado cómo era la música... pues la vi hace ya... Unos cuantos días. Bueno... The Last Dance... Eh, si no la vieron... La recomiendo, yo además no era, no soy fanático del básquet, ni mucho menos eh, Pero la verdad que son esos documentales bien hechos eh, Que te interesan, o que se van volviendo interesantes eh, Más allá de cuánta distancia no tengas con, con el objeto de estudio eh, Bueno, Elman, todo tuyo
4: Bueno, The las Dance es un documental que cuenta de todo o sea, cuenta la campaña de los Bulls del 97-98 Que es esa última campaña del equipo y Ahí la, la idea del último baile sí. Cuenta también esa década Donde los Bulls se convierten en el equipo más exitoso De la NBA que arrasan digamos, completamente en esa década sí. Cuenta también la historia de Jordan ¿no? Un deportista que fue también un ícono digamos, Del básquet, del deporte global sí. Dirían algunos, el, el, el mejor Basquetbolista ahí comparado con, con LeBron, creo que está ahí eh, palo a palo. Cuenta también a los compañeros de, de Jordan, Pippen, eh, Rodman, y cuenta también una época. ¿no? De las... Sí. nos sumerge también una época de un dominio brutal de Estados Unidos eh, en el tablero global. Una época donde el muro de Berlín se acaba de caer, se disuelve la Unión Soviética, y donde justo ahí aparecen unas olimpiadas, unas olimpiadas del 92, donde. El, de, el deporte, específicamente el básquet, se convierte en un producto global. ¿no? Uh -huh. Un producto global que acompaña además una expansión brutal de los medios y traslada a figuras como Jordan a un lugar de fama eh, global. ¿no? Me, me interesa que, que empecemos contando un poco eh, el tema de, del contexto, ¿no? de, de esos 90. Recordemos el, el primer hito, digamos, de, 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 del documental y de Jordan es el 91, ¿no? Ahí en el 91 ganan los Bulls y empieza esa carrera maratónica de Jordan en la década. Para que pensemos un poco el contexto, hablé con una historiadora, quizás la conocen, la tienen de nombre, se llama Julia Rosenberg, Sí,
0: claro. y nos contaba
4: esto sobre el contexto
0: de los 90. Esa fecha marcan muchas cosas, entre otras, y fundamentalmente, el triunfo y la hegemonía total de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el planeta Tierra, gracias a haber vencido a su gran enemigo, el, el, la URSS, digamos, el sistema soviético, y reina sobre gran parte del mundo su hegemonía, me interesa pensarlo más que en términos económicos o militares o de ocupación territorial, en términos culturales. no Esto ya lo decía Fukuyama en su texto del fin de la historia de 1989, que efectivamente el triunfo de los Estados Unidos y el triunfo del capitalismo era un triunfo cultural.
4: Bueno, y hay un poco la idea de Jordan y el equipo acompañan ¿no? esa narrativa del dominio total O sea, vos ves una persona y un equipo que dominan completamente la, la década del campeonato y demás, digo, hay un paralelismo ahí, me parece interesante para, para trazar hay un momento previo a esa expansión que se da en el 92. Digo, ahí Julia ha mencionado 89-91. Ahí hay un momento que es como Jordan, y esto el documental lo muestra, ordena un poco las cosas dentro de la liga para que esa liga se pueda exportar. Uh -huh. De esto hablé con Fernando Manuel Suárez. Fernando cumple dos funciones excelentes acá, que es muy fanático del básquet, sabe un montón. Y es historiador de la Universidad de Mar del Plata. Nos decía esto acerca del rol de Jordan dentro de la NBA.
9: Sí, Michael Jordan representó un quiebre para el, para el básquet profesional creo que a dos niveles por un lado a nivel de la profesionalización eh, una liga que como se ve en el documental en los 80 estaba plagada de excesos y de problemas graves de tipo profesional y por otro lado como fenómeno comercial está claro que el fenómeno Jordan incluso en un mundo pre redes sociales implicó, sobre todo después de los Juegos Olímpicos y paradójicamente también con la película Space Jump, una expansión inédita realmente, un mercado mundial.
4: O sea, ahí hay un movimiento, no sé si, lo, o sea, si vos fe notaste digo, que antes de que Jordan y la liga se expandan, ¿no? o sea, ahí Jordan empieza a ordenar un poco hacia adentro, esa ¿no? o idea de la liga de los excesos que mencionaba sí, Fernando sí, sí. y cómo... Los Bulls también cumplen un rol digo, Por eso también hay una idea que incluso la dice Magic Johnson De cómo la liga también favoreció un poco a Jordan ¿no? De cómo la liga estaba o sea, Le vino al dedillo la idea de Jordan Y el equipo de los Bulls ¿no? Empezando Total. a ordenar y hacer el deporte de algo más profesional Después llega un momento crucial Que me parece que acá es, es, es el punto de quiebre Que son las Olimpiadas del 92
3: Bueno, porque él habla varias veces Habla del equipo cuando él llegó Y que era un quilombo No, que era, que era, Bueno, acá... Como esa cosa de que era poco profesional. Que se cagaban a
4: piñas, además. Que se cagaban a ah,
3: piñas, sí. que tomaban alcohol, que no sé qué, y llega este como, como más eh, como enfocado. Quiero ser mejor, quiero... Entonces, ¿no? como Sí, y la sí, idea también,
4: la idea del consumo, ¿no? O sea, la idea sí. era, digamos, si bien se, 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 se difundía en ámbitos deportivos y además era algo... Más, más de más illo, chico digamos, incluso aparecían programas más de, de la noche, digamos, no tenía la trascendencia que podían tener el fútbol en, en otros lugares del mundo, o el fútbol americano incluso en Estados mm. Unidos. Es que y, Jordan... y Jordan
3: firma muy rápido, o sea, eso no sé cómo es, pero muy rápido cuando está, creo que antes de ganar el primer campeonato, ya tiene una firma importante... Con Nike y, y demás, como que al toque la cuestión de consumo. Bueno, ¿no? ahí ahí es
4: interesante eso. Ahí se da sí. digo, esta, estas condiciones, ¿no? Donde Jordan además empieza a ser la cara de marcas mm. que con la globalización se vuelven un producto global. ¿no? Y Jordan mismo se convierte en un producto global. Decía, hay un momento previo a esas Olimpiadas del 92. Digo, Jordan ordena la, la liga, empieza a ganar, gana el primer campeonato en el 91. Y ahí empieza este mito, ¿no? De la dominación de Jordan y de los Bulls. Las Olimpiadas del 92 fueron las, las primeras Olimpiadas después de la caída del muro, ¿no? ahí Estados Unidos arma su equipo eh, de estrellas de la NBA, Yo, esto era algo inédito comparando los, los momentos anteriores, donde sí hay una, una dominación de Estados Unidos, pero no de la manera en la que dominó en el 92 con ese equipo y el mito que se lleva a otro plano con el Dream Team, Magic Johnson, Bert y Jordan juntos en el equipo, y ahí... Es el momento de quiere donde el básquet se expande de manera global. Las Olimpiadas trasladan el básquet a un eh, escenario del deporte global y hay que tener en cuenta algo. Ya había deportes globales, digo, el fútbol siempre fue un uh -huh. deporte global, pero Estados Unidos no era bueno en fútbol. No, claro. no estaba. Ellos, ellos no estaban ahí justo. Es decir, se consolida un deporte y se expande de una manera significativa en un plano donde Estados Unidos domina.
3: Total. Yo quisiera ser lo suficientemente bueno y no lo soy para trasladar la sensación que tenía como adolescente sí. en el 91, 92, no sé qué año fue exactamente, de sentir esas dos cosas que las contaba también Julia: que es está, Estados Unidos era realmente estaba gana, había ganado algo importante. ¿eh? Me refiero a la Guerra Fría, sí. a la caída del. No sé cómo decirles cómo eso se sentía en el aire de forma tan muy plena, muy fuerte, y cómo, cómo era una máquina cultural y algo. Que no sé. Muy como,
1: fuerte. Muy
3: fuerte. Pe perdón,
1: hoy estoy sí. muy contando historias mías, pero Embragado, década del 90 <risa> sí. era muy yankee todo, porque lo pensaba ahora en retrospectiva y los chicos sobre todo jugaban básquet, claro, los Bragado. dos clubes, bravo Club, Millonarios, y las chicas hacíamos gimnasia artística. De hecho, confieso que he hecho gimnasia artística en el entretiempo de un partido de básquet. Digo, ah, o sea, claro. hay algo cultural que sí, pegó bueno. de una forma tremenda. Sí,
4: sí, sí. Escuchen esto, vamos a escuchar ahora un extracto del documental, que son tres citas que van de, de seguilla y cuentan un poco de qué manera... A partir del 92 se, se da un quiebre, digamos, se, se empieza a vender no solamente el básquet como un deporte global, sino la cultura de Estados Unidos, sí, a
1: raíz de ese episodio. Las camisetas, todo, zapatillas, Escuchémoslo.
0: Sí, creo was the first time that sports was being sold in a cultural way. We were selling Americana. And then what attached to it was this incredibly handsome, successful player, his swagger y la gente quería ser parte de eso Michael fue la figura más reconocida la más popular de sport pero realmente la figura really cultural en el mundo él fue realmente una superstar global
4: bueno, hay, hay una primera cita que, que creo que quedó afuera que era no era solo la moda o la música estadounidense la que se exportaba a otros países ¿no? de repente también era la NBA
1: Claro.
4: y ahí el, el, la segunda, que me parece la más interesante que la dice incluso un ejecutivo de NBA, dice fue la primera vez que el deporte se vendía de forma cultural ¿no? estábamos vendiendo, lo dice el propio ejecutivo, estábamos vendiendo la cultura estadounidense, y lo que te atraía a eso, era este jugador increíblemente guapo y exitoso canchero, y todos querían ser parte de eso claro. y la tercera dice, bueno, ahí Jordan se convierte no solo en una figura global, sino en un símbolo cultural mm. de Estados Unidos. Y ahí vuelvo a esta idea que decía Julia digo, la hegemonía de Estados Unidos en ese momento particular, porque digamos, no es lo mismo después del 2001, estamos pensando, la primera parte de los 90 era un triunfo cultural, sí. y la idea de todos quieren ser parte todos quieren ser parte de, eh, de, de, de ese de ese escenario, de ese juego, digamos, de, de, de todo lo que estaba traído con, con ese consumo y todo lo que estaba... Y, y en todo sentido,
1: Juan, porque hasta pienso cuando Magic Johnson contó que tenía HIV, no sé si se acuerdan, pero creo que fue en el comienzos de la década del 90 y lo recuerdo perfectamente. Uh -huh. Digo, O sea, como, me imaginaste adolesc muy adolescentes, muy pendientes de todo lo que pasaba con los jugadores, con los basquetbolistas? Y
5: ahí, Juan, ah, ¿te puedo hacer algún comentario? Por supuesto. No, te digo, algo que me parece que no está en el documental y que es interesante para pensar tu columna es que yo me preguntaba, ¿el declive de Estados Unidos a nivel mundial no, no se ve también eh, bastante nítido en el declive de Jordan? ¿Un declive que no aparece en el documental? Porque digo, el documental omite cuando Jordan perdió jugando para los Washington Wizards Jordan después de todo esto vuelve eh, el documental omite cuando Jordan después pierde gerenciando a Charlotte Hornets otro equipo, son dos experiencias muy malas, malísimas de Jordan por ahí equiparables acá a Maradona cuando volvió con Newells por ahí equiparables a Maradona cuando dirigió varios equipos, ahí Fede eh, nos contará su experiencia, pero digo eh, Jordan no siempre ganó eh, y en el documental siempre aparece esta imagen de Me atacaron pero yo ahora ataco mejor y gano Obviamente por el Jordan de los Chicago Bulls sí. Y me parece que hay una especie de, de paralelismo Entre el declive de Jordan Como deportista y como figura del deporte y el declive de los Estados Unidos de América, fíjate que él se va de, lo, de, de los Bulls o deja sí. los Bulls y a los dos años China ingresa en la OMC, se despliega a nivel mundial. Bueno, no, no quiero meterme mucho a fondo en eso, pero me parece que hay, un, hay algún tipo de analogía. Y después el otro, qué espalda que tiene Maradona entre nosotros. Es impresionante ver, después de ver este documental, Jordan no se anima a apoyar a un candidato demócrata. Es increíble
4: bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso yo tomo lo que decís, lo quiero dejar para el final como una pregunta y ahí quiero tu, tu opinión porque me parece que hay un personaje que muestra eso en el documental pero antes, me parece que, que está bueno pensar en esta idea de, del deporte y de Jordan como un dispositivo no, de hegemonía y de, y de soft power, incluso el profesor que se llama Joseph Nye, que es el que acuña el término soft power, ¿no? el, el poder blando, que es el poder mediante la, la seducción, digamos. Sí. ¿no? O sea, en lugar de poder militar o poder económico, en lugar de la coerción es mejor seducir. ¿no? Y ahí la cultura y el deporte juegan un rol central. Y el tipo dice: la gran mayoría de soft power estadounidense fue producido por Hollywood, Microsoft, Harvard y Michael Jordan. O sea, ni claro. siquiera la NBA. Mirá. Michael Jordan. Y ahí me acuerdo de esta cita de Silver que, que escuchamos hace un rato de todos querían ser parte, ¿no?
3: Ahí Jordan y la documental lo muestra bien eso, eso puede tener que ver, porque Jordan, y acá volvemos un poco a la cuestión que hablábamos al principio del programa de las comunidad negra en Estados Unidos No expresa, expresa como el mejor Estados Unidos posible también, ¿no? Porque es el es... Eh, eh, un afroamericano triunfando, siendo millonario ¿no? como siendo parte del sistema de forma exitosa ¿no? como, casi como la, la mejor cara que puede mostrar mm. eh, Estados Unidos hacia afuera miren claro. lo que somos Sí. y para pensar eso hay que
4: entender que Jordan también fue un producto y el rol del producto en ese momento y del consumo no era algo menor Quiero que escuchemos de vuelta a Julia Rosenberg hablando un poco del rol que tenía esta idea del consumo en ese particular momento global
0: lo que empieza a pasar es, uno podría decir eh, que se, muy entre comillas democratiza el bienestar, ¿en qué sentido? en el sentido de que lo que pasa a regir las sociedades es la idea del consumo la idea de que el bienestar tiene que ver con consumir ciertos productos ciertas formas de vida no queda en el planeta tierra a partir de 1989 proyecto político que proponga algo distinto a la idea de consumo incluso aquellos estados, aquellos gobiernos aquellos proyectos políticos que proponen un estado más fuerte ...tienen en su núcleo una idea de redistribuir el consumo, ¿no? Como nos pasa hoy en día, aquellos estados un poco más fuertes siguen sosteniendo que la idea de bienestar es distribuir el consumo. Bueno, en ese sentido el triunfo de los Estados Unidos ha sido total.
4: Bueno, ahí la idea que, que me parece importante es, es esto de, del consumo y Jordan, digo, insertado en, eso, en esa idea de Julia como un producto más. Mm. O sea, Jordan era un producto también a consumir y también vendía esa idea de como decía Julia, de, la, de, de cómo se democratiza eso, ¿no? O sea, vos, la idea es, vos podés ser como Jordan,
3: ¿no? Claro. ¿Por sí. qué? Y, y ahí está un poco la idea del triunfo cultural y lo que está atado ese producto. Te voy a leer dos mensajes que tienen que ver con esto y tienen que ver con lo que dijo Leti mirá.
1: Uh,
3: eh, una gente dice, como dice Leti, en San Nicolás el básquet también explotó en esa época los clubes se mandaron a construir estadios enormes y demás. Eh, también hay gente que nos dice el básquet no surgió por eso en Argentina. Ya sabemos lo que estamos tratando. Traten sí. de escuchar la o sea, con <risa> la mejor leche. En vez de, eh, no lo
1: hagan enojar a Fede. No me hagan enojar. No, pero ¿cómo se consumía? Todos tenían una camiseta de Jordan, por ejemplo. Obvio. Y las zapatillas que se compraban eran las zapatillas que usaban los jugadores de básquet.
3: Mar roller dice, soy de bragado. Eh, soy de bragado y me acuerdo los, los looks de los Pibis que jugaban en Embragado Club total. Eh, e ir a ver los partidos, mi hermano se creía Jordan. Totalmente. Así que es esto, digo, lo que, ligado sí. a lo que decías, con lo del soft power, el soft power es esto: es sí. bragado también. Total, total. Es eso, es y, la camiseta de sí. Jordan embragado.
4: Y, y no es solo esa difusión, es también, o sea ¿qué, qué dices? O sea, ¿Qué vendía Jordan? Y, claro. ¿Y por qué funcionaba? Estaría de eso. Vos podés llegar a hacer eso, ¿no? Esa es un poco la idea del sueño sí. americano, digamos, ¿no? Si vos te esforzás podés llegar a ser Jordan. Y si no podés ser Jordan porque no tienes el talento de Jordan al menos podés consumir los productos que consume Jordan. De hecho el, hay un capítulo que se el uh -huh. capítulo de las Olimpiadas que muestra la publicidad de Gatorade que es sí. Be Like Mike, ¿no? Sí, sí. Vos podés ser claro. como Mike. Vos si tomás Gatorade si usás las zapatillas de Jordan podés ser como él. Digo, ahí está de vuelta sería de, de, del, del doble juego sí. del consumo. Por último quiero hacer foco en, digo, no solamente Jordan era un producto, sino qué producto era Jordan. Y ahí un poco linkea con esto que hablamos al principio. Escuchemos el último audio de Fernando Suárez que dice qué perfil jugaba Jordan en ese, en ese consumo del
9: producto. Jordan encarnó bien el perfil de figura que se quería saltar en los 90. Era un afroamericano que claramente tenía una historia de superación personal, pero al mismo tiempo reflejaba esa superación con los, los parámetros que se esperaban en ese momento. Era una superación desideologizada, eh, aspiracional. Eh, de autosuperación personal, digo esa figura de Jordan jugando al golf y fumando habanos sí. que contrastaba fuertemente con, con figuras más politizadas del periodo anterior, como Mohamed Ali claro. o Karim Abdul-Jabbar. En ese sentido, es muy notable el desplazamiento.
4: Y ahí me parece que está la clave para pensar eso, que decíamos al principio. ¿no? Sí. O sea, Jordan había trascendido, ya no era una figura negra como Ali. No, claro. Era un basquetbolista. De hecho, sí. él dice... Y creo que está en la serie esta idea de Ali era activista, yo soy jugador de básquet. Sí, sí, claro. ¿no? Y también muestra un poco lo que se esperaba, digo, para que Jordan sea un producto global, para que Jordan sea un dispositivo de hegemonía. Digo, dispositivo no, o sea, no quiero desalentar esta idea de que se junta de repente Kissinger, ¿viste? Reagan, vamos por acá. No, claro, no sí, hay sí. conspiración, pero claramente Jordan funciona uh -huh. como una herramienta más de esa expansión. Y para que sea esa expansión, Jordan tiene que, o sea, tiene que, por ejemplo, dejar de hablar... De política. De política,
3: claro. digamos. ¿no? Y
4: ahí está, se quiebra. Está ver, es muy que... bueno la
3: imagen, porque Estados Unidos, con, con, con Mohamed Adili, tiene un recontra campeón, tiene un recontra ídolo popular, un deportista de la hostia, ¿no? Sí. Y no puede ser eso, porque el tipo tenía ideas políticas. Entonces, claro. era parte del debate político de Estados Unidos, no podía ser exportado, sí. ni siquiera consumido internamente, claro. como lo mismo, igual que Jordan. Claro. Por supuesto. Claro, para, para que un jugador
4: afroamericano trascienda de esa manera tiene que eh, amoldarse digamos cierta lógica, ¿no? por ejemplo no hablar, callar cuando esto que mencionaba Juan al principio, cuando tenés un, un riot como el que vimos de esta semana sí. y de repente hay un, un consenso de che, hablemos de esto y Jordan dice no y dice, los republicanos también compran zapatillas cuando, esto también mencionaba Juan esta campaña del demócrata contra un republicano donde claramente se le pedía a Jordan que hable claro. y no habló por último quiero dejar dos ideas la primera tiene que ver con esto que decía Juan de, de, de la hegemonía de Estados Unidos. A mí me parece que así como el, el, la, el documental traza un buen perfil de Jordan, también sí. traza un buen perfil de otro de sus compañeros, que es Dennis sí, claro. Rodman, así como Jordan, también es un retrato de esa época. Digo, así como Jordan era la elite, el establishment, todo lo que se esperaba dentro de los márgenes de... La, de lo profesional del básquet, digo, la competencia, una buena relación con los medios, un individualismo que era muy fuerte, un ego, pero controlado, Rodman lo lleva a eso al extremo, digamos, ¿no? Rodman de los pelos locos, de la transgresión, en el que está con...
3: con es como el rapero, de los, ¿no? Es como el... Eh, cumple claro. esa función más... El y es hip interesante
4: porque lleva esos mismos valores de la década a un extremo, digo, mm. de ese individualismo hace esta cosa del ego y la celebridad total, sí. Sí. ¿no? Está, es un tipo obsesionado por la fama, ¿no? Y, y me parece que... Hay algo ahí también para, para pensar Hay una frase que me, me pareció genial de, de Matthew Continetti Que es un, un profesor que hace también una review de, de, Del documental Que se llama eh, The Last Dance y el fin de la historia ¿no? Pensando en lo que decía eh, Julia Dice, cuando Jordan se, Jordan se retira bueno, bueno, voy a jugar a los Wizards y demás Rodman juega unos años más Y después se va a trabajar al aprendiz, de aprendiz ¿no? Ah, mira
3: al programa de ah, Trump claro donde trabaja <risa> wow, no y es no.
4: despedido por el hombre que le puso fin al fin de la historia no. es interesante cómo Ronald <risa> Trump. termina trabajando Digo, ahí también hay un retrato de esa época sí, ¿no? que culmina ahí y la última idea, la hago bien simple, y un poco lo que decía Juan, digo, para, para, para traer otra mirada, que es, yo no sé cuánto esa hegemonía o ese soft power se fue. digo Porque nosotros la hablamos, ¿te acordás? Hace unas semanas que uh -huh. dijimos, citábamos un artículo, y decíamos, había dos preguntas para entender cómo la hegemonía de Estados Unidos sobrevivía. Una era que la moneda, digamos, a la cual las clases medias confían es, es el, el dólar. dólar. La otra es una pregunta que es, ¿a dónde mandarías a tus hijos a estudiar o trabajar? Y la respuesta, una gran mayoría de las los sectores medios altos era Estados Unidos y sí. tiene que ver también con este sí. poder de Hollywood de eh, bueno, de la NBA del deporte etcétera yo me parece que ahí el documental también nos muestra que esa hegemonía o ese soft power tiene todavía una supervivencia acá que no está digamos que el, la coca el símbolo del consumo de, de, de eso que, que, que tenía mucho que ver con ese triunfo cultural de Estados Unidos 90 si bien hay un declive que es total uh -huh. Hay también algunos elementos que nos dan cuenta de que esa hegemonía sigue teniendo supervivencia. The Last Dance también nos recuerda a eso.
3: A ver, Car, eh, eh, porque recordemos, eh, Juan Malcar estuvo también hablando de Last Dance y haciendo lecturas políticas en relación al documental en seguro la Havana esta semana. Eh, ¿Qué querés agregar?
5: No, no, me parece que está perfecto eh, lo, lo que marca a Juan, por ahí un poco con, con el personaje este de Dennis Rodman que se venía charlando, un personaje extrovertido que aparece en la serie yendo a Las Vegas, que es el novio de Madonna, bueno, ahora es amigo de Kim Jong-un este señor, Cierto, y como para mostrar es más, allá, más allá de que él, más allá de que él está completamente desquiciado, sí. También puede marcarnos algo de que aquel que estaba, que era novio de Madonna, que estaba de fiesta en Las Vegas, que se iba de los entrenamientos porque le gustaba le gustaba ese tipo de cultura norteamericana, terminó apoyando a Kim Jong-un en Corea del Norte, ¿no?
3: Es amigo personal de él.
5: Sí, total. Viaja,
3: viaja a Piñon, a, eh, Piñon Ñan,
5: Viaja eh, cada, muy seguido, juega ¿no? al básquet.
3: Sí. Qué sé yo... Eh... Evidentemente este documental da para mucho, ¿eh? Este, y sí, y me parece interesante la pregunta que queda ahí flotando, un poco que, que decía Elman recién y también que, que vos, Juan, te preguntabas. ¿Hay declive de ese soft power de, de norteamericano? Por ahí en relación a esos años 90 podemos decir que sí. O sí. yo me por lo menos la, la parte del impacto, ¿no? Yo volví a esa imagen de.. Eh, Adolescente viendo, viendo esa como cómo se armaba eso y era bastante impresionante. Por ahí después de 20 años, uno lo siente más natural también. ¿no? ¿Cuánto hay de decadencia? ¿Cuánto hay de naturalización? Eh, es una prenda interesante en relación también a China, lo que vos decías, eh, Juanma, de, de bueno, va surgiendo otro poder paralelo, ese poder le disputa, soft power, no le disputa. Puede, no puede, no sé. Son cosas ahí me parece que no tenemos respuestas acabadas, pero son las preguntas que están en el aire y nos van a acompañar de acá en más eh, bien bueno, tenemos muchísimos mensajes lamento no poder eh, leerlos realmente son cientos y cientos ¿eh? Eh, bueno hay muchos, muchos, se ve que este, este tema <ríe> no, <ríe> sí, sí eh, pero bueno, sí, Bruno dice Jordan era el icono que necesitaba a Estados Unidos para expandir un producto eh, autóctono del lugar El VAT que siempre fue esto, estadounidense um, Nico dice que tener en cuenta cómo era el modelo de publicidad en su momento Tomando el ejemplo de la publicidad de, de Gatorade Uy, es muy largo este mensaje En ese entonces justamente se buscaba que el consumidor anhele ser como el famoso claro. Bueno, era un, está bien eso Un poco lo que, lo que decíamos eh, Nico, era, es largo el mensaje, interesante Pero no llegamos a leerlo todo y hay uno que se pregunta algo interesante que es ¿Y, y Messi no es un poco lo mismo. Y yo diría, bueno, el tema es que Messi atrás tiene España, claro. qué sé yo, qué exporta ahí. Claro, bueno, ahí está Díaz también. Sí, claro. es una cosa más corporativa común.
1: Es ¿No? interesante igual la pregunta. Sí, me sí. parece que es distinta la situación igual. Digo, detrás de Messi, no sé si, es, si está España en sí, así como se planteó, como le planteaba Juan recién, con respecto a Jordan y la, Estados y, Unidos. Sí,
3: la, viste, muchos dicen que la Liga Española también se termina de, de ocupar ese lugar. Antes estaba Italia, como la gran liga, ¿no? Claro. Eh, de fútbol europeo, lo reemplaza España y un poco Messi también eh, algo de... o mucho tiene que ver con eso, pero... No, 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 no tenemos el, el imperio atrás para decirlo rápido claro ¿no? me parece que es esa por ahí un poco la, la diferencia, pero sí obvio que hay paralelismos eh, y algunos dicen que Rodman es bueno, ya analogías varias <risa> pero podemos ir contando por acá vámonos y volvemos de alguna manera a Estados Unidos a, con la canción del mundo que nos trae Pablo 30. eh y dice Pablo, casi en una carta. esta este es modo epistolar, Pablo 30 en modo epistolar. dice dialogando, Me encanta. Dialogando con mi amigo Juan Manuel Carr. Bien. Eh, con el cual compartimos un hobby en común, que es colarnos a los VIP que no nos invitaron. No. Y expropiar sus bebidas de paso. Yo creo que sé a qué, a qué hace referencia Pablo 30. ¿Vos también, Juanma?
5: Una linda noche que pasamos en octubre del año pasado. mira
3: y se colaron en un VIP. Sí, pero no, no, no vamos a hacer cosa. más comentarios. Está muy bien. Dice que veíamos las fotos de lo sucedido en Minneapolis y pedíamos una vuelta al estudio de una banda icónica para nuestra generación, dice Pablito, eh, quien nos había endulzado a fines del año pasado con una vuelta a los shows en vivo. Eh, los Ángeles, California, el caótico por estos días Estados Unidos. Está hablando de Rex Against the Machine, sí, o algo así como eh, la furia en contra la máquina ¿no? Sería algo así el nombre de la, de la banda Ya en el nombre está un poco la declaración de principios De esta gran banda noventosa eh, Integrada por Zach de la Rocha Tom Morello y Tim eh, Comenford y Brad Wilk Bueno eh, La mayoría de los oyentes sabrán del carácter combativo De esta banda, nos dice Pablo Y nos da una cita de la banda que dice Si nos limitáramos a hacer temas que hablaran De ir en auto con la capota abierta Esta es una traducción bien española eh, Este grupo ya se habría separado hace mucho tiempo Y dice Por eso estoy en la banda Para darles espacio y volumen a distintas luchas Que se desarrollan en todo el país y en todo el mundo Para mí, la tensión que hay, que hay en este grupo Y el efecto que eso me causa Son un sacrificio mínimo Si la política sostiene No estaría en Rage Against the Machine Y esa es la pura verdad Dicho todo esto, entonces, vamos a escuchar Sleep Now in the Fire. Ah, qué lindo suena, ¿eh? Qué bandaza, por Dios. Y seguro estar ahí en estos días protestando en alguna de las ciudades de Estados Unidos.
0: La tarde. La tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Te traen un mundo de sensaciones. sensaciones. Una solución argentina. Para los problemas globales.
3: Bueno, muy bien. 13 y veintidós minutos. Muchos mensajes. Repetimos, lamentamos no poder leerlos a todos a muchos, solamente leer muy poquitos. Eh, mirá lo que dice Gonzalo, nos agrega algo que está muy bien, que dice que Raisa Canse Machine fue a grabar el video de esta canción la que pasamos en la puerta de, del Stock Exchange, ahí en la bolsa de valores. El clip eh, muestra cómo la policía lo saca lo a los empujones, se quisieron meter ahí y se llevan detenido a Michael Moore, que era el director del videoclip. Ahí está todo el, el progresismo norteamericano eh, junto, muy bien, sí. Totalmente, y creo que Michael Moore se va Puesto lo leí, eh, se va Gritando como que, que, que vayan a otro lado y que impidan Ellos querían impedir que funcione la bolsa Y creo, no lo tengo Tan chequeado eh, Pero que lograron como que Cierre antes, como que algo tuvieron Algo jodieron, Algo se logró Algo jodieron. Eh, yo, mira, y qué
1: dificultad en las redes sociales, ¿no? Teniendo que gritarles ahí sí, para organizarse. Sí.
3: Churo dice, Churo es de Alemania. Mirá, eh, Leti, para vos. Hey, saludos. Los escucho en vivo mientras hago unos trabajos a distancia. Sí, hoy domingo. Saludos especial a la chica de Bragado. Soy de Carlos Casares, ahí bien, cerca. Bien, así Casi vecinos.
1: Íbamos a Carlos Casares a, a competir en gimnasia artística. que les contaba? Gimnasia artística, muy yanque bueno.
3: Che, y, y el mejor mensaje tal vez que llegó hoy a la app. Es de un tal Alex que dicen, dejen de ser tan comunistas, sean más objetivos. <risa> bravo
4: Gracias.
1: Oh.
3: Eh, bien, humor, humor ante todo. Y, y
4: eso que nos acusaron de ¿Es macartistas,
3: un ¿Y, y eso que ¿No?
1: todavía no hablamos de feminismo islámico, <risa> Hace una semana
3: nos se acusaron de macartistas y ahora de ah, comunistas Sí, sí. sí. Hay muchos mensajes que nos acusan de otras cosas. Pero, el mejor pero, mensaje
1: igual para mí fue el del oyente del queso. El,
3: el, el que entraría...
1: Sí, me encantó.
3: Sí. Bueno, metámonos en tu tema, Leti. Eh, porque es bien interesante y quiero aprender. Así que te escucho. Y la mismo. Perdón, sería feminismo islámico.
1: Feminismo islámico. ¿Cómo bueno, es eso? Como lo comentábamos antes, eh, justamente cuando eh, se habla de Islam en general, y lo hemos hablado en otra columna, se suele cuestionar el rol de las mujeres, ¿no? Sara Agli, que es una socióloga que vive en Estados Unidos, ella plantea o critica, digamos, que cuando se habla de las otras religiones monoteístas, como puede ser el judaísmo o el cristianismo, no se cuestiona tanto el rol de las mujeres y sí en lo que tiene que ver con el el Islam, que yo creo que tiene que ver mucho con esta imagen del velo, ¿no? Y, claro. y de esa cuestión. Por eso hoy eh, vamos a hablar esto de feminismo islámico y además de los feminismos que no tienen que ver con la religión en Medio Oriente. Para eso hablé con Carolina Braco, ella es politóloga y doctora en eh, cultura árabe y hebrea y es profesora además de la carrera de Historia de Filosofía y Letras de la UBA, además da cursos muy interesantes para quienes les interese el tema. Y ella lo que me comentaba era que el feminismo islámico surge después de que surge lo que se llama islamismo en la década del 80 que de alguna manera cuestiona desde el islam distintos aspectos, o sea, lo que tiene que ver con lo económico, con lo mm. social y en base, o en ese contexto, es que surge el feminismo islámico y el rol de las mujeres en el islam pero
3: Estamos, es... estamos hablando del feminismo desde la religión, el islam como religión Sí, pero para que no, de, yo, de, sí. A lo que voy es para no sí, confundir sí, sí. Co porque, bueno, para uno eh, islam, medio oriente ¿me entendés? Sí, no, tenés... en,
1: en, en lo religioso
3: por eso, es bien interesante, el feminismo desde la religión desde lo
1: religioso, sí pero si les parece, para ir metiéndonos un poco en el tema escuchamos a Carolina Braco, que nos contaba un poco en qué contexto surge el feminismo islámico
2: el islamismo es un proyecto ideológico que interpreta la realidad en su totalidad es decir, política, social económica, cultural, ética y espiritualmente y se propone transformar eh, esta realidad en términos islámicos. Es en este contexto y por la fuerte regresión que este movimiento significaba en términos de derechos sociales, culturales y políticos, sobre todo para las mujeres, que muchas investigadoras y activistas retomaron una discusión que ya había sido planteada a comienzos del siglo XX con la caída del Imperio Otomano y el comienzo de la colonización europea de los países árabes. Esa discusión versaba sobre el ideal femenino, el Islam y las construcciones de género. Estas investigadoras, muchas de ellas originarias de la región del Medio Oriente, pero viviendo y trabajando en países del norte, comenzaron a rastrear en la historia del Islam buscando las raíces de una opresión femenina que se asumía como ancestral y ligada a tradiciones originarias. Sin embargo, el resultado de esas investigaciones trajo a la luz que tradiciones que se pensaban como propias del Islam, como el uso del velo, la segregación por sexos y la reclusión femenina, fueron en realidad adoptadas por los musulmanes en el periodo de expansión del Islam mm. y luego institucionalizadas bajo el poder otomano, que en los países árabes duró cuatro siglos hasta el fin de la Primera Guerra Mundial.
3: Mira, interesante, porque sí. historiza, ¿no? Y dice, bueno, no, no es que fue siempre igual.
2: Claro, de hecho, esto, en, en este
1: contexto de islamismo, que se cuestiona algunas, algunas, o hace algunas críticas en lo que tiene que ver con lo social con lo económico y demás, surge estas investigaciones de estas mujeres que dicen, esperen, esperen. O sea, mm. empezamos a ver un poco y no tiene que ver con toda esta cuestión súper patriarcal que tiene que del Islam, es de la religión en sí, sino que es de quienes eh, digamos, de alguna manera Propagaron la, la religión que son los hombres y son los que generaron, sobre todo bajo el imperio otomano, lo que ella plantea cuatro siglos en lo que es Medio Oriente, estas cuestiones que se suelen criticar, ¿no? Esto, lo que ella plantea, lo del, lo del velo, o esta cuestión de vas a una mezquita y los hombres rezan por un lado, las mujeres rezan por otro, casi cualquier actividad que tenga que ver con algo islámico, las mujeres están por un lado y los hombres por otro. Entonces, lo que ellas plantean, investigando eh, justamente, es esto no tiene que ver con con la religión en sí, sino es con la lectura que se hizo justamente de el Islam. Como les decía, esto surge además en lo que es el marco de colonial, eh, sobre todo en la década del 80 y del 90, y se le empiezan a hacer críticas a lo que ellas consideran como el feminismo más occidental, si mm. se quiere, ¿no? Esta idea de, bueno, son las mujeres blancas y europeas las que hablan por nosotros. Pero para meternos un poco más en lo que tiene que ver, porque hasta ahora el feminismo islámico es una cuestión más teórica, más académica, y como planteaba Carolina Braco se da no tanto en Medio Oriente, sino en países como Estados Unidos o Europa, pero sí son mujeres que nacieron en Medio Oriente o que tienen ascendencia sí. de la región. Si les parece, la escuchamos a Mariela Cuadro, que ella es investigadora del CONICET y profesora eh, de la UNSAM, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata y además una gran profesora, doy fe. Si les parece, y además cualquier cosa que quieran saber sobre Medio Oriente, la tienen que consultar a Mariela Cuadro. Si les parece, la escuchamos.
8: En el marco de estos feminismos decoloniales van a aparecer entonces lo que se denomina feminismo islámico. El feminismo islámico es un feminismo que en principio va a disputar con el feminismo occidental esta idea de que el, el islam es incompatible con el feminismo, una idea que van a decir lo único que hace es contribuir a la opresión de Occidente sobre Oriente no incorporándolo dentro de lo que es el discurso orientalista de, de Occidente entonces eh, el feminismo islámico lo que va lo que va a plantear es que no solo es compatible como si feminismo e islam fueron dos cosas separadas, sino que el Islam es feminista. Esto lo van a hacer a partir de una lectura de, del Corán, que desde estas perspectivas es la lectura correcta, digamos, ¿no? la, la lectura que, que corresponde del Corán. Y a través de, de esto van a establecer. Esta idea, ¿no? que si uno termina, si una profundiza, radicaliza eh, el Islam como religión, eso va a llevar necesariamente al feminismo y a la liberación de las mujeres, porque justamente el Islam es feminista.
3: Bueno, esta ya, ya dio la vuelta entera.
8: <risa> claro. El
3: islam es feminista ya... Bueno, bueno okay. lo que
1: plantean... ¿Cómo es? Eh, bueno, lo que dice Mariela es lo que se, lo, lo que plantea esta teoría, ¿no? Sí, de, sí, sí. Eh, de feminismo islámico. O sea, sí. lo que plantean ellas, de hecho, hacen referencia por ahí a algunas partes del Corán y demás, mm -hmm. donde se ve que hay mujeres que reniegan justamente de no tener voz, o de que lo religioso sea justamente solo de los hombres. Lo que ellas plantean básicamente tiene que ver con volver a leer las fu fuentes originales, y si se quiere el Corán particularmente, y de ahí modificar, digamos, toda la mirada sexista, la mirada patriarcal que, tu, que tiene la religión desde su. no sé si desde su nacimiento o finalmente después con una cuestión más cultural, que nos contaba Carolina Braco, del Imperio Otomano en la región. Pero básicamente lo que se plantean es esto, volver a hacer una lectura. Y, de hecho, hay, hay cuestiones interesantes como mezquitas inclusivas, Ajá. que justamente lo que plantean es esto. Bueno, porque las mujeres, por ejemplo, no son las autoridades religiosas, ¿no? que también pasa? Ha pasado en, en el judaísmo y en el cristianismo también. Sí, decime. No, fe.
3: porque esto es igual eh, de ignorante, pero alguna vez que... Jef entre una mezquita... Sí. Las mujeres están separadas de sí, los hombres. Claro. ¿no? Físicamente incluso. Sí, sí, sí. Eh, a veces medio como casi encerradas. En, sí. En... sí.
1: En general está como sí. aparte, de hecho, de la, de la primera parte que ves donde rezan Entonces, los hombres.
3: Esto no sería siempre así.
1: Claro. Esto es lo que, lo que planteaba eh, Carolina Braco al comienzo. Que cuando estas mujeres empiezan a investigar, todas estas cuestiones más culturales mm. si se quiere, la del velo, mm. la de las mujeres separadas de los hombres se implementan o se institucionalizan con el imperio otomano en la expansión de lo que tiene que ver el Islam con el imperio otomano durante cuatro siglos es decir, que si eh, lo que plantean ellas es si se vuelve a hacer una lectura, todas estas cuestiones son, responden a a, un, a, una, a la misma sociedad patriarcal que, que existe en el mundo, que ha existido en el mundo no tiene que ver con la religión en sí eh, o en este contexto que planteaba plantea La Cuadro que se da en estas teorías decoloniales, que justamente lo que cuestionan es cómo Occidente habló durante siglos de Oriente, sin considerar realmente lo que les pasaban a las personas que, que viven allá, digo, con esto lo que lo hemos hablado también en otras columnas, muy eurocentrista eh, lo que me, me surgió la idea, digo, ¿y qué pasa con con los feminismos por ahí de Latinoamérica porque en estas teorías de coloniales por ahí hay algunas cuestiones que se pueden ligar, digamos, porque lo que ellas eh, plantean es esta mujer blanca europea y que no contempla por ahí eh, el contexto de intervenciones de cuestiones eh, in sociales, económicas que atraviesan los países que fueron colonias hasta no hace muchas décadas y eh, para eso hablé con Nancy Falcón ella es politóloga, directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA y además es musulmana, así que me pareció súper interesante ver su perspectiva. Yo le preguntaba eh, qué pasa con el feminismo islámico, si se quiere, y su relación con Latinoamérica particularmente.
0: La
8: escuchamos. Eh, bueno, en mi visión
0: del feminismo en relación a Latinoamérica, el feminismo islámico, eh, desde mi punto de vista también como musulmana, no solo argentina, sino latinoamericana, está muy emparentado con lo que tiene que ver con una reforma en el punto de vista teórico del islam o sea, volver a pensar un islam más autóctono más relacionado con con Latinoamérica con el contexto actual y no tanto con un islam importado desde, desde otros países eh, o sea, con un pensamiento latinoamericano que en sí lleva una visión diferente de la mujer, una visión especial del feminismo y eso tiene, tiene una conexión eh, clara con, con el islam latinoamericano. Bueno, ahí la escuchábamos
1: en este contexto que les decía que se plantea en una teoría eh, o en un enfoque decolonial. Básicamente, para concluir lo que tiene que ver con el feminismo islámico, lo que ellas plantean es si el feminismo, este feminismo occidental que ellas eh, llaman, tiene que ver con la emancipación. En base a la secularización, lo que nosotros proponemos es que se sume esta espiritualidad, si se quiere, para la emancipación. Pero dentro del Islam con esta relectura del uh -huh. Corán y de otras fuentes, porque fueron los hombres las que tergiversaron de alguna manera eh, eh, lo religioso. Y no sé, Fede me mira, no sé si me quiere decir. Yo tengo sí. una pregunta
4: que es cuál es como el, el peso, no sé si numérico, porque no es solamente la, la cantidad de sí. personas, pero el peso que tiene ese feminismo en
1: es, Para empezar, es académico, o sea, es una discusión académica, es decir, que no llega, y de hecho, esto, no es mayoritariamente en Medio Oriente, sino que son países claro. fuera de Medio Oriente, sí mujeres que tienen un origen, quizás son descendientes de eh, de madres, padres árabes, o nacieron y después se fueron, pero el mayor peso está fuera claro, de o sea, no, la región. No caló
4: mucho caló poquísimo dentro de las mujeres no,
1: porque además está como una instancia, imagínate de, de investigación, de claro. esto de volver a leer las fuentes, pero me, el planteo me pareció súper interesante, sobre todo en esto que se le suele cuestionar del velo y demás que responda más a una cuestión cultural más que una cuestión eh, religiosa.
3: Y a mí me hacía acordar también eh, cuando empiezan a surgir desde la iglesia católica sí. críticas también a toda la narrativa católica y e intentar decir, por ejemplo, che, no, pero al final Jesús era el primer revolucionario, ¿no? Como claro. Que era. Fue, es la operación de dar vuelta una imagen que está puesta en función de algo eh, sistémico y demás, y decir, no, pero este era un rebelde. Bueno, es. Y, y, y se hizo desde adentro de la religión esa, claro. esa misma operación. decir cómo
1: se va modificando de alguna manera el discurso? Sí, o... esto,
3: que, que básicamente, a lo que voy, decir, no, no me parece algo tan extraño, me parece que. que, que que pasó, por lo menos en la región católica, pasó lo mismo, que empezó a haber sectores que empezaron a decir, che, todo lo que la iglesia dice... Uh -huh que es norma, claro. no tiene que ver con los fundamentos de la ah, religión. Claro, sí, Podría está, ser, y, y entonces vuelven a la Biblia, vuelven claro. a, a la palabra de Jesús. Sí. Eso, me, me parece sí. que es parecido. Es, es
1: similar, sí, claro. porque lo que ellas plantean es una interpretación que los hombres hicieron del Corán, por Exacto. ejemplo, ¿no? Y en base a eso nos regimos. Por eso me parecía interesante, por ejemplo, esta propuesta de las mezquitas inclusivas, de por qué las mujeres no pueden ocupar ese lugar en la, de autoridades religiosas. Hasta acá, eh, feminismo islámico, ya sí. muy breve, escuchamos, si les parece, el último audio... Dale. Vale. de eh, Carolina Braco que como les decía, ella da cursos en el Museo de M la Mujer Argentina y en la Facu de Filosofía y Letras a quienes les interese justamente este tema, y acá yo le preguntaba bueno, y qué pasa con el feminismo fuera de la religión o sea, el feminismo no islámico en Medio Oriente sí. porque tam también por ahí quizás se habla muy poco de eso mm. pero si les parece la escuchamos eh, y ahora sí. lo hablamos
2: y se desarrollaron numerosas iniciativas de movimientos feministas a lo largo de toda, de toda la región. Hubo toda una, una renovación, podría decirse, a partir de lo que se denominó como las primaveras árabes, sobre todo en países como Egipto, como Túnez. Actualmente, eh, bueno, en países como Egipto y también en eh, países como por ejemplo Arabia Saudita donde sabemos que eh, es un país bastante regresivo si no el más regresivo en términos de derechos para las mujeres donde directamente el feminismo está criminalizado y al día de hoy hay, hay una gran cantidad de compañeras como Lushayn al-Hatul que están, están presas están presas por, por feministas básicamente por su activismo feminista lo que sí yo quisiera no dejar de resaltar es que eh, en general se piensa a... Eh, la situación de las mujeres eh, de las sociedades musulmanas y bueno, y acá estamos hablando específicamente de las mujeres árabes como sobredeterminada por la religión, cuando en realidad hay muchos otros aspectos que tienen que ver, bueno, con las intervenciones extranjeras. Países como Irak, pensemos países como Palestina, eh, en muchos casos eh, viven situaciones de conflictos, de conflictos armados, de vivir bajo dictaduras, entonces eh, son todos factores que hay que tener en cuenta y no pensar ...que eh, las mujeres musulmanas o las mujeres árabes... ...son víctimas pasivas de, de sus sociedades... ...sino poner todos este, estos elementos en, en su contexto...
1: Bueno, ahí lo que nos planteaba justamente Carolina Braco es que, por supuesto, existen movimientos feministas uh -huh. desde hace muchísimo tiempo. Me parece interesante esto que planteaba de la primavera árabe, de la cual también hemos hablado un poco, eh, que surge en Túnez cuando se prende fuego un vendedor que le impide eh, vender y esto genera toda una ola de protestas que termina con eh, la renuncia de Benalí, un mandatario que estaba desde hace más dos décadas y todo esto se extiende a otros países de eh, la región que se, bueno, se conoce como Primavera Árabe, y que las mujeres ahí tuvieron un rol clave. De hecho, sí, podés ver, se pueden ver documentales, y uno ve que las mujeres estaban ahí protestando sí, sí. en primera línea. Eh, lo que planteaban justamente también es esto, bueno, eh, no se vieron, digamos, las consecuencias, si se quieren representación política, por ejemplo, de las mujeres, pero bueno, tampoco se vio demasiada modificación después de la primavera árabe, así que estaría y en ese contexto. Me pareció
3: re interesante lo que decía respecto de, che, no piensen, sí. y, me, y, y, y me hago cargo, a mí también me pasa, y qué es esto de ver, <risas> lo, lo primero que vos ves cuando eh, tratás de entender por qué, por ejemplo, las mujeres eh, y, y, pero seguramente obviamente lo puedo extender a otros grupos pero estamos hablando de esto eh, las mujeres en estos países están sometidas y decís, ah bueno, el Islam claro. decís, che pará, viven en países sí. donde además del Islam tenés una dictadura sí. o tenés una monarquía absolutista o sea tenés millones, de, O sea, un montón de cosas que condicionan ¿No? Lo contamos en este programa hace un tiempo, en Arabia Saudita las, las mujeres pudieron manejar de, sí. desde hace un año y medio, entonces vos decís, claro, y eso no es el Islam, por claro. supuesto que no, por más regresiva que sea esa religión o no, Total. en sí misma, es otro el, el debate que, que traía antes, pero me parece interesante entender que hay unas capas ahí, no claro. sistemas políticos, ella dice incluso la, la, las intervenciones sí, de potencias extranjeras, bueno, es una región... Que, que, que como... tiene un
1: combo, ¿no? Porque sí, esto sí, sí. de lo extranjero intervención, pero también a su vez, eh, que Ezequiel Copper lo dice siempre y me parece genial su aporte. Esto de bueno, y también la responsabilidad de los mandatarios y de los líderes de la región, digo, no es solo eh, el país que me viene a intervenir, sino claro. también la responsabilidad que tienen Total. los propios. En todo este contexto, me parecía interesante lo que planteaba Carolina Braco. O sea, la realidad es que es muy difícil eh, la actividad de las feministas en países como Arabia Saudita, que ella me planteaba, esto no está en la parte del audio que el, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman eh, hizo como un lavado de cara en esto que vos planteabas. Bueno, desde hace uno o dos años las mujeres pueden manejar, las mm. mujeres son tutoras de sus hijos porque no eran tutoras de sus hijos, no, o sea, sí, necesitaban claro. los hombres. Y lo que ella me planteaba es un lavado de cara, justamente por todas estas críticas. Además, sí. recordemos que ese mismo príncipe que está acusado de haber sí. mandado sí. matar al, al periodista saudita en Turquía eh, es un lavado de cara porque la realidad es que en algunos países, particularmente como Arabia Saudita, las feministas o el feminismo está criminalizado y por ser feminista o por. Exigir los derechos de las mujeres van presas.
3: Leti, eh, te cierro con este mensaje. Supongo que te va a gustar. A mí me ha parecido muy lindo. Ana, eh, analogías, se llama, bueno, no sé. Eh, las columnas de Leti. Ah, sí, porque es una analogía a la clase. Las columnas de Leti son como comerse un bombón de chocolate wow. después de una rica comida. Oh, ¡Ay, ah. qué
1: lindo! Sí, uno de los mejores Excelente. halagos. <risa>
3: eh, bueno. Vamos eh, ahora eh, en breve nomás, entonces eh, ya con Juan Manuel Carr hablar de
0: España. Un mundo, un mundo de, sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carr, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
3: Bueno, muy bien, antes de meternos en el último contenido del día de hoy Que como ya adelantamos, tiene que ver con lo que está ocurriendo en España eh, Les leo este mensaje A ver, Marce Parisi dice El domingo pasado a la tarde, después de la columna de Leti sobre pruebas nucleares Recuerden, la semana pasada Leti nos contó esto, estas islas donde se hacían las pruebas, las bikinis donde hicieron tantas pruebas eh, nucleares eh, Muy
1: comunista también esa columna Muy ¿no? comunista
3: <risa> Qué grande Alex eh, Vi el docu, dice Marce The Coming War on China Ah, sí, ah, el que, que había recomendó recomendado Daphne. Daphne Lo recomendé varias veces, gracias por la data eh, No lo vi yo eh, ¿Está bueno?
1: No lo vi yo tampoco, ah, porque, porque lo recomendó Daphne, Daphne en ese momento ¿Ves? Los oyentes ya lo vieron La no. primera parte es sobre pruebas nucleares ah. y la otra parte tiene que ver más con China
3: Ah, ok, bien. Yo eh, recomendé
1: un par, igual que después lo subí a las redes.
3: Bueno, comentaba esto por. por Pero que... es, me
1: gusta que en la semana te van diciendo. Lo vi, sí, cosa.
3: Mucha gente discutiendo sobre la religión también.
1: Fede, vos no te metas en ese tema que la última vez. Oh, oh, <risa> no. Yo estoy es...
4: viendo la de Califato. ¿La vieron? No, no la vi. No, es sobre. Es, 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 es en Suecia sobre Estado Islámico. ¿En Suecia? Sí, que hace una producción sueca y habla un poco sobre el ah. Estado Islámico, digamos, insertado en... el...
3: califato se llama?
4: De, califato. El
1: Estado Islámico. Califato. Sí. Bien. Claro. Porque viste que muchos son... Claro, eh, europeos.
3: Centralizados en Suecia, o sea, es, es como... Claro. Ok. Bueno, eh, pero vamos a meternos, vamos a viajar a España. Ahora, eh, del otro lado está Juan Manuel Carr. ¿Estás ahí, querido? Acá estamos. Bueno. Eh, metele nomás porque hay, hay mucha información... Eh, sobre la, la coyuntura política española y como decíamos al principio lo que si había unidad no cuando fueron los primeros tiempos de la pandemia las primera, lo, los primeros tiempos de la cuarentena española cierta unidad alrededor de la figura de Sánchez del gobierno de España críticas, si las había en tono medio bajo me parece que ya entramos en otra fase ¿no?
5: Sí, a ver, hace tiempo nos venía faltando volver a hablar de España, como vos decís, Fede. En su momento comentamos las fases de desescalada en ese país, donde hoy ya se puede ver a gente en bares, en las plazas. El gran impacto del coronavirus parece haber pasado, pero queda la política, y una política que está muy ideologizada desde hace ya algún tiempo en ese país, la conformación del gobierno de coalición entre el PSOE. Y Unidas Podemos, junto a un largo confinamiento, llevó a que la derecha se derechice aún más. Y en ese contexto, y como quien denuncia a una infectadura, Santiago Abascal convocó la semana pasada, el día sábado, a una movilización con autos y motos en el centro de Madrid, ...pidiendo directamente la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez... ...escuchemos un poco lo que decía Santiago Abascal...
6: Buenos días España... ...buenos días... ...a todos los que nos escucháis desde las radios de vuestros vehículos... ...y a los que no habéis podido ver... ...y nos estáis escuchando desde vuestras casas... ...os hablo desde un autobús... ...entre un mar de vehículos y de banderas españolas que han tomado Madrid y que han tomado también toda España, porque la pulsión de la libertad es imparable. Os confieso que os hablo emocionado, viendo las calles antes vacías y tristes y ahora repletas de alegre rebeldía, de una festiva insumisión, de un luto contenido. Os hablo emocionado, viendo la respuesta de un pueblo valiente, generoso, cívico y responsable. Sintiendo otra vez que es el pueblo español, en los momentos cruciales de su historia, el que nos enseña el camino. Pobres de aquellos que no escuchan a ese pueblo y que le desprecian. Y el camino es no rendirse nunca. El camino es no desfallecer jamás, como siempre han hecho los españoles. El camino es la vigilancia permanente del poder.
5: Bueno, vigilancia permanente del poder, así terminaba Santiago Abascal. Parece un audio de otras décadas, de otro momento de la historia española. Huele un poco a naftalina. Eh, fue un discurso anticuarentena en varios tramos, pero bueno, paradójicamente, la, la, la cuarentena también España viene saliendo... A mí me hacía acordar también a lo que escuché un poquito ayer de los chalecos naranja en Italia, o lo que se escuchó ayer en el propio obelisco en nuestro país. Lo cierto es que el dominio de las calles de Vox, este partido ultraderechista de que siempre estamos hablando, logró una gran presencia mediática. Mm. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? El Partido Popular, el otro gran partido de la derecha, el histórico partido de la derecha se derechiza aún más, ¿no? Cuando ve que claro. eh, la agenda de Vox va por ese lado, y además se guió por las encuestas, una, unas encuestas que afirman que hay un núcleo duro conservador más fuerte, que el PP se podría derechizar aún más, bueno, el PP se guía por esas encuestas y hace que todo se justifique en tanto sirva al partido, eso fue lo que hizo la Marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, acá venimos hablando también de ella varias veces. Eh, vos, Fede, incluso hablaste en la semana, eh, en varios, eh, eh, en varias ocasiones, sobre Cayetana Álvarez de Toledo. Es un ejemplar asnarista puro del PP, criada políticamente en el marco de la llamada Fundación Libertad. Bueno, ¿qué pasó esta semana, con Álvarez de Toledo le dijo esta barbaridad de 30 segundos al vicepresidente Pablo Iglesias.
0: Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
3: Ah, tranco. Sí. Fuerte,
5: impresionante. A mí me parece que Álvarez de Toledo quiebra en esos 30 segundos todos los códigos de la política, donde en general es muy bajo meterse con sí. la familia del otro. Pero
1: además contradictorio, ¿no? Juanma... Sí completamente contradictorio, digo, arranca diciendo, bueno, los hijos no son responsables de lo que hacen sus padres y le termina diciendo, pero vos sos hijo de un terrorista.
5: Sí, es como que se quiso atajar, yo digo, no digo que no pase esto de meterse con la familia del otro, porque lastimosamente vimos que en América Latina en los últimos años pasó, es inconfundible también el tono argentino, bueno, es porque Cayetana Álvarez de Toledo vivió un tiempo en nuestro país. Yo digo para dimensionar un poco el ataque este, Álvarez de Toledo es la vocera del Partido Popular y le está hablando de esa forma a nada menos que el vicepresidente de España. ¿sí? Eh, hubo además otros epítetos muy singulares de esta época a nivel mundial. Le dijo a Iglesias que era aliado de Irán y de Venezuela, le dijo comunista, cinco veces le dijo comunista, eh, algunas de estas expresiones están también en nuestro país, ¿no? En la boca del set set que se va a Punta del Este en medio de la cuarentena. Me parece que Álvarez de Toledo, desde su ideología, sobre ideologizada, actuó con una lógica más de sentido común y menos de la política, que hay líneas que no se pasan, ella las pasó. Esto incluso generó algunas broncas dentro del Partido Popular, porque hay un sector... ...más moderado que no le parece bien... ...que no parece dispuesto a todo para competirle a Vox... ...obviamente Pablo Iglesias le tuvo que contestar... ...le contestó en un tono notablemente más moderado... ...al que acostumbraba cuando estaba fuera del gobierno... ...y le dijo lo siguiente...
7: Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre... ...me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura... ...se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí en esta tribuna y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis, por lo tanto invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones
0: oportunas. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quieres retirar por favor del diario de sesiones la expresión su padre es un terrorista refiriéndose al vicepresidente segundo del gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
3: Bueno, pero entonces lo, se, claro. se, lo retiró, no se lo entiendo. retiró. Sí, sí, salió del diario ah. de
5: sesiones. A ver, ella dijo, no quiero que salga, salió igual, lo sacaron, medio que ahí... Claro. Lo... Lo pechearon, digamos, al Partido Popular Y le dijeron, esto no puede ser Esto sí. pasa todo límite Incluso el día jueves Iván Espinosa de los Monteros de Vox Le dijo a Pablo Iglesias Que era un marxista comunista En una de las sesiones de, de, del Parlamento Yo digo eh, Me parece ya que, que esto fue creciendo Que esto ya toca otras aristas Que hay algunos límites que se pasaron Incluso Iglesias le contestó y le dijo a, al hombre de box a Espinosa de los Monteros a ustedes les gustaría dar un golpe de estado pero no se atreven ahí hay algo también, ojo atención sí. a los dichos del propio gobierno yo creo que ahí es Pedro Sánchez que tiene afinado una estrategia de que sea Iglesias el que intercambie puños con la oposición sí. mientras él permanece fuera del cuadrilátero, ¿no? es decir Sánchez legitima que sea Iglesias el que se meta en el combate, mientras él muestra una imagen si se quiere más de institucionalidad. Eh, quiero que escuchemos un último audio como para ir, eh, terminando. Dale, te quiero hacer una
3: pregunta después pero dale, vamos. Sí. No, no, quiero escuchar a Pablo Iglesias anunciando
5: el ingreso mínimo vital, algo interesante, importante en una España que tiene que pensarse por fuera de la crisis económica en la que está sumergida hoy.
4: Hoy
7: es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor como vicepresidente de derechos sociales de este gobierno anunciar ...que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España... ...por lo menos desde la aprobación de la ley de dependencia del año 2006. Se podrá solicitar desde el 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento... ...hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio. Los recursos que vamos a transferir a los hogares no van a acabar en un paraíso fiscal. Van a ir directamente al consumo, permitiendo a las empresas y a los autónomos seguir facturando algo que es condición de posibilidad de la recuperación económica.
5: Bueno, básicamente anunciaba ahí Iglesias, guita en el bolsillo de las y los uh -huh. españoles. Creo que es una buena novedad para un gobierno que está enfrascado en un complejo ajedrez en simultáneo. Hoy hay una nota muy interesante en el Diario de España que se titula Tener el gobierno, pero no el poder. Atención a eso. ¿De qué va la nota? De las complejidades que toca gobernar con las cúpulas de las fuerzas de seguridad, con un sector importante del Poder Judicial y con los directivos de algunas de las principales empresas de España en contra. Yo creo que esto no es un fenómeno solo de España, sino que tiene que afrontar en general los gobiernos progresistas en el mundo, ¿no? Es decir, gobernar con una parte del poder fáctico en contra de tu propio gobierno, pero en una crisis como la que afronta España no me parece un dato menor. Decime, Fede, lo, lo que me vas a decir.
3: No, bueno, ahora eh, terminaste con, con lo del anuncio de... De, esta, de este ingreso mínimo que, que no sé más pero lo que me preguntaba no sé si hay una respuesta pero me lo preguntaba después de escuchar a Bascal el líder de Vox después de escuchar eh, lo que le dijo Cayetán Álvarez de Toledo a, a Pablo Iglesias o sea todo una especie de hojarasca discursiva muy fuerte muy, muy extrema si eso estaba sentado en algún tipo de conflicto más real ¿O no? Porque del otro lado no tenemos un gobierno, para decirlo rápido, muy de izquierda. ¿Qué sé yo? España tuvo el gobierno de Zapatero, que también fue una socialdemocracia como con cierto tono también, este, más progresista. Quiere decir, no es, tan, no, no es que en España propiedad hay un gobierno de izquierda. Algunos sí señalan que la primera es que hay una alianza donde está el PSOE y algo que está más a la izquierda del PSOE. No sé si, si eso es suficiente para entender por qué la derecha siente que tiene que correrse más a la derecha lo que voy es, ¿hay algo que esté por abajo de ese discurso que se esté moviendo en España y que explique que estén en un, en un momento tan eh, tan eh, árido tan polarizado o no? no sé cómo lo ves
5: yo creo que hay una polarización construida desde mm. las fuerzas de la derecha creo que también ahí se perdió la moderación cuando se conforma gobierno, es decir, cuando Podemos ingresa efectivamente sí. a un ejecutivo con el PSOE, tanto el PP como Vox, bueno, Vox nunca fue moderado, pero desde el primer día decían, este es un gobierno ilegítimo, entonces vos cuando empezás a tildar de ilegítimo a un gobierno, perdés la compostura. Porque, Total. Eh, de depende de cómo vos lo califiques a ese, a ese gobierno, si vas a actuar de una forma o de otra, y además hay otros datos que es durante esta semana eh, el, el jefe del interior eh, español destituyó a la cúpula de la Guardia Civil en Madrid, es decir, atención porque hay también algún movimiento en las fuerzas de seguridad hay un gobierno que parece dispuesto a tomar algunas decisiones pero que enfrente tiene adversarios, que son adversarios potentes porque el Partido Popular desde la vuelta de la democracia para acá gobernó cuando no gobernó el Partido Socialista Obrero Español, es decir, que gobernó durante mucho tiempo y ahora tiene un liderazgo muy anarista, muy a la derecha. Eh, yo digo, mientras tanto, Sánchez está cediendo hoy la gobernanza absoluta, tal como dice, a los gobiernos autonómicos. ¿Esto qué es? Para garantizarse la última extensión del estado de alarma. Eh, me sí. parece que el COVID-FEDE... El COVID Parece haber pasado en España, pero no así la puja política e ideológica está más encendida que nunca y es, hay que ver, como vos decís, si esto empalma con algo que está pasando por lo bajo o si es algo más de las superestructuras. Yo quisiera, creer, Iván, o confiar, a... sí. quisiera creer o confiar que es esto último. Ahora, mm. algo por abajo hay porque se mueven por las encuestas y hay en las encuestas una mayor aceptación claro, al claro. Partido Popular en cuanto acrecienta este discurso de odio.
4: Sí, yo te preguntaría, Juan... ¿Cuál es el rol que juega ahí el, el desinfle de Ciudadanos? ¿no? hay un poco parecía que el centro se rompe, ¿no? O sea, Ciudadanos se intenta correr a la derecha, pierde ahí. Y el PSOE, que tenía como un impulso para disputar el centro, también termina abandonando esa idea y se va hacia la izquierda, ¿no? O sea, como que se rompe un poco el centro también.
5: Sí, es un partido más de dos y dos, como vos decís, Ciudadanos efectivamente sale casi del centro de la escena, pero ojo porque es hoy quien está más o menos garantizando la gobernabilidad cada vez que tiene que votar el, el estado de alarma, ciudadanos. Mm. Atención a eso, eh, esa es una novedad, si se quiere, interesante, pero le ha comido, cierto que esto vos decís, eh, ciudadanos que emerge como una especie de Podemos hacia el centro derecha, bueno, se ve diluido y entonces vemos las caras más eh, nítidas de la derecha española y de la ultraderecha, y hay que seguir con mucha atención esto, porque digo, fue una semana muy convulsionada. Ustedes escucharon los audios, son impresionantes. Para alguien que no ha seguido la política española las últimas cinco o seis semanas, escuchar esto de golpe es muy fuerte, pero habla también de una democracia en pugna entre izquierda y derecha, dos bloques que se empiezan a, a pelear con mucha fuerza.
3: Bueno, Juanma, muy interesante y me parece que hay que seguir obviamente de cerca lo que está pasando en España y tratar de, de ver eh, esto, como decías, ¿no? esa dinámica política, que es una dinámica política que parece más acelerada que antes, más radicalizada eh, que antes y donde también otra cosa que vos le, le, le insinuaste: veremos España como, como fue uno de los primeros países que tuvo. Eh, el pico de coronavirus donde le fue mal, en el sentido que murieron muchos españoles uh -huh. ¿qué va a pasar con ese saldo? todavía creo que no lo claro. estamos viendo es la sociedad española, ¿qué va a decir el gobierno de Sánchez en relación a la pandemia? Deditos para arriba dedos para abajo eh, ¿no? parece que, que tuvo respuesta social esto que decíamos de Pablo Iglesias como la cara de, de este ingreso y también muchas muchas eh, muchas medidas que tomó durante la pandemia en términos sociales, pero también que lo sorprendió que tuvo un manejo de la crisis al principio muy malo entonces, no la, eh, queda la pregunta, por ahí también, estoy pensando en voz alta pero por ahí Abascal y la derecha española está intentando ver si de ahí puede claro. no hacerse un activo es decir, cobrarle para decirlo muy a lo bestia, cobrarle a Sánchez los muertos. Sí,
1: de hecho, agrego algo más en relación a lo que planteaba Juanma de estas disputas de estos últimos días. Hace dos semanas escuchamos también la pelea que se dio entre Vox, que acusaba básicamente al gobierno de utilizar de excusa los femicidios para destinar plata a programas destinados a, a mujeres. Sí. Y recuerdan ese discurso que Total. dio Irene Montero, ministra de Igualdad y además compañera de Pablo Iglesias, en el que les decía, si ustedes creen que que las mujeres cobren menos, que las mujeres sean asesinadas, es por obra divina. Eh, un discurso que, si de hecho no lo escucharon, lo pueden hacer porque está buenísimo. Pero digo, se enmarca en este mismo contexto de vamos con todo y, y por todo, ¿no? Desde la ultraderecha. Bueno, y después sí. lo último, no lo, no, lo dale último, dale. como
5: para, sí, para sí. marcar algo de, de por qué se legitima el discurso de Cayetán Álvarez de Toledo. En España se avanzó muy poco eh, en términos de memoria, verdad y justicia. La exhumación de Franco claro. fue el año pasado, es una herida que permanece abierta, hubo una transición donde eh, no, se, no, no se castigó como se debía a los autores de la, lo, los crímenes de lesa humanidad que hubo en ese país, entonces hay todavía un discurso neofranquista, de derecha muy explícito, que permanece en el ambiente político y esto es muy peligroso.
3: Bueno, muy bien, Juanma. Interesante como siempre. Un
0: mundo de sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
3: Garota Cordobesa nos dice: Siempre llevándome algo para pensar. Otro gran programa, gracias. Eh, Pablo dice: Che, son el plan del domingo. Bueno, <risa> y sí, sobre todo en un momento donde los planes del domingo. <risa> sí, los, es que. Oh,
1: Están en casa. ¿Cuántos
3: planes que tengo? Así que, Pablo, sí, bueno, humildemente ag agradecidos de ser un plan eh, para el fin de semana. Nahuel, altísimo programa. Pregunto: ¿Cuál es la diferencia política que separó a Inigo y Pablo? Bueno, sí, da para largo eso. ...algún día lo comentaremos... Eh, ...oyente Rae... ...Pablo Iglesias, mi único héroe en este lío... ...bueno... ...muchos mensajes... Eh, les, ...antes de irnos... ...yo abrí... Foros o oh Pablo... Sí. ...y veo que... ...Celso de Melo, recordemos... Eh, ...miembro del Tribunal Supremo de Justicia... Comparó Brasil con Alemania de Hitler y dijo que los bolsonaristas quieren una abyecta dictadura. Tranqui, ¿eh? Sí, señora, tranqui, tranqui el escenario brasilero. Eh? Hay en este momento, Fede,
5: en la avenida Paulista de San Pablo, un conflicto entre grupos a favor y en contra de Jair Mesías Bolsonaro. Eh, estoy viendo imágenes, y ac acabo de mandar justo el link al grupo. Sigamos eso también, porque los domingos en Brasil se moviliza y ahora no solo moviliza el bolsonarismo, sino grupos en contra del presidente.
3: Bueno, y si queremos agregar otro datito durante nuestro programa, Donald Trump se ve que por ahí algo que dijimos acá lo envalentonó y se puso sí. a tuitear, ¿sí? Eh, y dice que va a designar al, al Antifa, eh, que es una organización antifascista, como terrorista. Sí.
4: Y Bolsonaro... Acá va a un print de pantalla no. Y lo puso como directamente mm. ¿Wow, <risa> wow, Linkeando no. esto que sí, decía recién ¿sí qué significa
1: sí, 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 el 12-13? Que se ve... No. No, ah, ¿Qué cosa? 12-13, que lo ven, de hecho ahora se ve bastante En los autos y todo eso Conocen la frase, all caps are bastards que es el ACAB, sería.
3: Sí, no, no. Wow,
1: que todos los policías son una sí, bastarda. Una... Sí. Es muy... En el hip-hop pegamos mucho. Bueno, ah, y como en muchos estados y en muchos países lo prohíben, o sea, te llevan presos si y escribís este famoso ACAB, mirá se vos. hace con los números que es el 1213. Así que ahora cuando vean ah, los números en todas estas protestas ya saben qué significa.
3: <risas> bueno, se puso... Que el, puso, el mundo se puso facho y, tan, nos, y, y por, nosotros
1: tan comunistas. Y nosotros,
3: y bueno, pero, ¿sabes qué? pero es la respuesta histórica. Cuando surge el fascismo, hay una, no me acuerdo quién lo dijo eso, haciendo referencia al escenario post Segunda Guerra Mundial, que decía eh, eso, en el 44, 45, si no sos fascista, fascista tenés que ser comunista, medio que... Claro. Y esto también un poco pensando en lo que pasa en España y bueno sí dicho esto más metafórico que literalmente pero y bueno sí pasa cuando la cosa se pone áspera en gel hay que tomar hay que elegir bandos muchachos, no queda mucho que hacer dicho todo esto este programa
5: se fue
9: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: Nos fuimos, dicho, todo esto con el respeto de Elman que por ahí está buscando el centro. Sí, ah, claro. Por eso, Pero qué mal momento para buscar el acá, centro. Acá, ¿no? Yo lo escucho y nosotros sí. seguimos siendo sí. socialdemócratas,
4: sí. por supuesto.
3: Bueno, igual viste que las socialdemocracia las hay y las hay. Claro, ¿no? ¿no? está la de Sánchez, vamos por ese lado. ¿verdad? Hay otras que eran más de izquierda ah, en claro. su momento. Si te vas ah, a, vamos, al comienzo, también. eran hasta revolucionarios, vamos, sí. así que qué sé yo.
1: Vos siempre tan Pedro Sánchez y yo tan Pablo Iglesias, ¿no? Ah, ah, Sería ah, la frase claro, acá. Sí.
3: Che, bueno, como siempre agradezcamos. Eh, a la producción de Aldara Somoza, de Natalia Espósito, a la puesta en el, en el aire, uh, perdón, de Larry Rombolá. Eh, mira, y por un mensaje de Julia que dice, nos vemos en la plaza porque hoy, que es impar. Y nosotros con nuestro DNI impar vamos a salir a, con Rita a pasear nuestro, nuestra hora permitida. Así que bueno, mandamos un saludo a todos los que nos escucharon, a todos los mensajes que nos han enviado y no pudimos leer. Eh, un saludo enorme. Nos reencontramos, como siempre, el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan una buena semana. Un saludo y hasta luego. chao